2: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans. Blue Jeans, la manera más cómoda de comenzar este domingo en Blue Jeans. Con María Clara Gracia, Amalia Londoño, Diego Cejas y Tito López en Blue Jeans, en Blue Jeans. por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
3: 7 de la mañana, 17 minutos. Un feliz día para todos los oyentes de Blue Radio. Estamos listos para traerles eh, ya cerca de tres horas de algo de información, mucho entretenimiento, eh, con nuestros eh, compañeros hoy regados por diferentes regiones del país. María Clara, por ejemplo, está lejos de aquí, está tan lejos que no va a salir en el programa. Claro, está de claro, vacaciones.
4: Claro, por eso está, 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 está. Pero saludamos a
3: María Clara en Bucaramanga. No creo que nos esté oyendo, debe estar al lado de su familia descansando, esperamos que así lo haga. Como decíamos ayer, bien merecía sus, sus, eh, sus vacaciones. Ajá. Aquí le estamos cuidando el negocio. No se preocupe, María Clara, que la cosa va bien. Eh, Amalia, ya la oí por ahí en Medellín. Amalia, buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Tito. Buenos días, Diego. Yo lo saludo desde, desde Antioquia, pero les tengo que decir que está haciendo un frío por acá en Medellín. Increíble.
3: Ah, pensé que estaba en Santa Fe de Antioquia.
5: No, no, no. Pero ya regresó. El departamento de Antioquia. No, no, no. Yo no he ido a Santa. Ah, yo pensé fe de que había estado por
3: ahí. De hecho, llegué a pensar que ayer estaba en Santa Fe, de Antioquia, con la información que no. nos dio de, de la Semana Santa allí. Bueno, eh, W Bernal está en este momento en la ciudad de Tunja eh, con la Semana Santa en esa linda ciudad eh, de Boyacá. Eh, w, buenos días.
6: Buenos días Tito, buenos días a todos los oyentes de En Blue Jeans, de Blue Radio Sí, estamos aquí desde el departamento de Boyacá, desde Tunja Estamos eh, en el último día ya de, entre comillas, descanso y también de, de celebraciones de la Semana Santa
3: ¿Los pies ampollados?
6: Bueno, eh, no, no sabe ¿No? que no los pies, no tanto Sí, contábamos la, el ayer... Hombro, el hombro, el hombro, el hombro, el el hombro un poco resentido más Contábamos
3: bien. ayer que W Bernal estuvo cargando uno, el, el Santo Sepulcro, tal vez Sí señor, el, el paso.
5: Oiga, de pero puedo contarle.
3: del viernes. Eh,
7: puedo sí, contarle
5: algo, le una, una intimidad. Imagínese sí, claro. que me impresionó tanto Estamos su historia aire, ayer igual. que soñé soñé con usted, soñé, soñé con, con su procesión, soñé con eso, <risa> pero con W. <risa> ¿Y
7: qué
3: soñó? A ver, cuente, ¿ya, ya entrados en yo, materia? Claro, ya
5: en materia, tengo que contar bien la historia. yo la era bata. muy chiquita, me llevaban al, al municipio del Retiro, eh, que queda aquí también en Antioquia, y hacen procesiones de ese tipo, y a mí me da mucho miedo, me da miedo cuando se tapa en la cara, eso siempre me ha da dado miedo toda mi vida, porque me llevan desde chiquita. Y ayer me impresionó tanto que W me contara eso, que me lo imaginé todo, y soñé con él cargando en su presunción, pero que no me daba miedo, no me daba pero,
6: miedo vea, de W. Eh, no, este año no tomé fotos, pero voy a poner una foto <risas> ahorita en, en, en Twitter de, de cómo estaba el año pasado para que, para que se asuste.
4: Pero ¿y cómo sabía Samalia que era W si no se le ve la cara? Por los
6: juanetes no, por Sabía juanete.
5: que era w. Por Sabía que w. w. Y además me hablaba y además me hablaba. Es que el sueño fue bien particular.
6: Por los pies de hoy.
5: Después le cuento por el interno ahí cómo fue el sueño W. Pero soñé con usted y con su procesión. Imagínese. Bueno, Saludos no,
3: grande nos, en el futuro.
6: Nos dejó. Una intimidad. Nos
3: dejó con, y... Sí, nos dejó con la inquietud. Sí. No, pero bueno, a todos. Bueno, por algo. ¿Será que no se puede contar, Diego? Buenos días.
4: ¿Cómo le va, Tito, ¿Cómo la W, Amalia? Frío, frío en Antioquia, dice. Yo no sé, no se conozco Medellín, tengo que ir a acá. Medellín.
5: ¿No conoce Medellín? No
4: conozco Medellín, me quiero ir a sacar la foto no. con el gato de botero.
5: Pues Diego, le cuento que dentro sí. de poquito vamos a tener unas oficinas tan bonitas que usted tiene que venirse para acá. ¿Usted hay
3: que dígame ir a el cuándo y yo diré dónde. ¿Qué? No, que hay que ir a la inauguración, digo yo. Ah, bueno, dale. De las eh, nuevas sí. oficinas, eso va a ser en, la, en lo que anteriormente se conocía como la Avenida de los Industriales, ¿no?
5: Sí, que ahora es Ciudad del Río.
3: Ciudad del Río, exactamente. Pues bueno, siete de la mañana, 21 minutos, luego de saludar a toda nuestra familia, a todos nuestros compañeros, hablemos de buenas noticias. Vámonos con el pie derecho. Bueno, noticias eh, con el pie derecho,
4: Diego. Pie derecho, Tito. Los picnic por la tierra se toman en los parques. Estoy leyendo aquí en el diario, más precisamente en el tiempo. Comienza la semana del picnic por la tierra. Una fiesta mundial en honor al Día de la Tierra para celebrar el planeta en el que vivimos, los alimentos que nos ofrece y las personas con quienes los compartimos. Actividades, por ejemplo, yoga, danza, música y literatura El plan comienza con un picnic market Comienza hoy hasta el próximo domingo 27 Esto es en el edificio Plaza 67 en la calle 67, número 735 Aquí en Bogotá Aquí en Bogotá, ah, exacto okay. de Desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde es entrada libre Así que los organizadores han convocado también a un picnic nocturno en el Parque Nacional a es que me gusta preguntar,
3: eh, 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 hago, hago la aclaración, sí. porque es que muchas veces cuando estamos en radio... Eh, y Uno emitimos asume. desde Bogotá, asumimos que, que todo el mundo sabe que estamos en Bogotá y que lo que hablamos es de aquí, somos demasiado centralistas con la información, entonces por simple cortesía con los oyentes contémosles dónde es. Claro, por supuesto, en Bogotá
4: y también en Bogotá, Tito y, y oyentes eh, Perú se toma la plaza por primera vez en la feria, bueno, Amalia ya lo ha comentado que el invitado a la Feria Internacional del Libro en Bogotá, el país invitado es Perú, ¿no? Y abrirá en grande en la Plaza Bolívar y no en Corferia, será el próximo sábado 26 así que me parece que hay que ir a dando Esta gran fiesta que se va a desarrollar allí a las seis de la tarde Donde se presentará uno de los espectáculos más emblemáticos del folclore peruano Se trata de Retablo Es un show de danzas que Perú quiere regalar a los habitantes de la capital colombiana Y esperan por supuesto asistencia masiva el próximo sábado 26 de abril a las 6 pm Para abrir con mucho color, mucho ¿Es que folclore Allí en la Feria Internacional del Libro en Bogotá También tengo otra cosa, ¿Usted sabe por qué está tan contento?
3: ¿Quién? Usted Yo, porque soy Amalia tan contento w, sí. eh, Bueno, la vida no sonríe, ¿no? <risa> bueno, pero porque, también, porque también tenemos
4: una gran ventaja Somos ¿Cuál? madrugadores ah. Tenemos cinco ventajas Encontré en el espectador las cinco ventajas de los madrugadores uh -huh. Son Uy, personas bueno, más productivas y presentan menos riesgo de depresión ¿Verdad? Sí, son, bueno, ahí es un estudio muy serio sí. esto sí. ¿Vos <risa> sabés <cómo> es <risa> que son más felices, obtienen mejores <risa> notas? <Diego. risa> sí, Amalia ¿No? Amalia No
5: cuando no madrugo Tengo que buscarla.
4: Sí Más la en Tentación de
5: lo contrario Porque
4: No, se está <risa> cortando <risa> La señal de, de Amalia Sí, aparte el bueno. que madruga Dios lo ayude más En Semana Santa Son más felices Obtienen mejores notas No necesitan que su alarma Suene varias veces mm. ¿Mm? Son más productivos y son más meticulosos Sí, yo creo que coincide con gran parte de las
3: características de este equipo
4: Otra noticia positiva El hotel más sorprendente ¿Vos Perdón, escucha?
3: entonces podría mirarse al revés El que duerme hasta tarde puede ser más depresivo Claro, pero también existe la otra
4: Si uno se acuesta a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana ¿Qué? Y, y se levanta a las 3 de la tarde ¿Se levanta tarde o, se, o está madrugando? O sea, hay que hacer todo un gran análisis, me parece Ah, no, pues, eh, claro. para
6: buscar la justificación Cualquiera puede decir, lo que pasa es que yo duermo yo me duermo muy tarde
4: Entonces puedo dormir hasta tarde Claro, exacto O sea, me, me parece que deberíamos hacer un, un, un gran análisis
6: Pero Trano también no. es
5: positivo Trano también es positivo, W
6: ¿Sí? Trasnochar es positivo. Yo la verdad es que no, te, no trasnocho mucho, entonces claro. no sé. sí, las... Y ese
3: estudio todavía no lo tenemos, para saber qué tan positivo es pero, y, pero... Si, y si incide en lo depresivo. Yo lo de presión, busqué alguna ¿no? vez. Alguna vez sí ¿Alguna vez si lo
5: busqué porque yo tenía que sustentar. A mí me gusta a veces dormirme tardecito, trasnochar, y decía que también era algo bueno y que también uno rendía muy claro. bien cuando trasnochaba.
4: Claro, y por ejemplo, el que hace el estudio de la mañana está durmiendo en la, tra en la noche, entonces mm. no puede leer el otro estudio. <risa> bueno, <risa>
5: rápidamente entonces... <risa> <risa> Qué
4: horror. <risa> para, aquella, para aquellas personas que, que, que querían a Tom Cruise no van a poder porque está de novio con Laura Prepon. Ah, sí. O Laura ah, Prepon. Yeah. Eh, si saben quién es. Tom Cruise. Se, se está de novio, así que Denenando. muchachas colombianas que quieran mm -hmm. estar con Tom Cruise no va a poder ser. Quién es? Ella, ¿sabes quién es eh, Laura Prepon, Amalia? ¿Te acordás de That Seventh Show? ¿Dona? ¿La sí, Colorada? Claro. Bueno, con ah, ella. ¿Ah, sí, no de le verdad. No
5: puedo
4: creer. Sí, con ella. De verdad, de mentira, pero se lo digo. Sí está saliendo con ella eh, también es bueno de la cienciología de la de ella la, no tenía de
3: problemas proble problemas 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 graves
5: Pero, es más, en la pelirroja problemas. no es, sí no
3: es que alguna de ellas... va a
6: tener con Tom Cruise <risa> sí con Tom Cruise es que creo, creo, Jorge, no, con
3: Tom. creo que fue de, creo que fue de, una una de las integrantes del elenco tuvo graves problemas eh, de depresión también y de ah. drogas creo y todo el, estaba, estaba muy llevada estaba muy llevada bueno al parecer Debe se, se esa...
6: recuperó debe ser ella porque la otra protagonista de That's End Mila, Mila Kunis claro. y a ella pues le ha ido muy bien yo no creo que tenga problemas de depresión Sí no, no, para nada
4: Así que Pero bueno, bueno. Está, está con Tom Cruise eh, Me pareció una muy buena noticia Y otra buena noticia Que ayer estuviste, Tito, hablando de la del Arca de Noé Que viste Noé sí. y, y me acordé y dije ¿Dónde lo dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Lo busqué toda la tarde ¿eh? Hasta ahora, hasta hace minutos Estuve buscando en la computadora Sobre el Arc Project El Arca de Remisú Es un arquitecto, Alexander Remisú pues sabés eh, Que tiene que ver con un arca Es un edificio arca Está construido animales? No no, personas, ah, bueno. pero bueno, depende Unos ¿no? cuantos ácaros sí. Exacto, el Arca Project es original, es un hotel, un conjunto de viviendas Que cuenta con una superficie de mil metros cuadrados Y una base en forma de cáscara uh -huh. Entonces, eliminando así los problemas de carga que sufren habitualmente los edificios Cuando hay un seísmo, ¿no? Resisten a terremotos, ¿no? Y, y toda esta situación que, que lleva Ayuda a crear remolinos de viento Tiene en su parte superior una hélice Para generar energía y viento Células fotoeléctricas en gran parte de su estructura, puede recoger agua de lluvia y calentarla Mira. y lo más importante es que este esta arca, este Art Project cuando, si se llega a elevar el mar, además está diseñado para, la, para los edificios de la costa ese arca podría soltarse de su base y flotar, y flotar. Uh -huh. Así que me pareció una muy buena, no sé si una muy buena idea ahora para contar con el pie derecho, pero es una muy buena idea el momento que suceda. <ríe> a ver por qué no compré ahí. Pero
3: ver, ¿no? Así que esas son las, las noticias rápidamente contadas con el pie derecho. Asustado por tener que enfrentar la cárcel, un hombre de 40 años que ingresó a robar a un apartamento en el sector de Coaviconza, en Bucaramanga, decidió devolver lo que se robó eh, junto a otra persona. Sí. el hecho se registró según las autoridades luego de que dos hombres ingresaron a un apartamento cuyos dueños habían salido a pasear se llevaron consigo dos televisores un equipo, un equipo de sonido y un bolso de cuero varios vecinos que estaban en sus casas se dieron cuenta de la situación por lo que de inmediato reportaron lo sucedido a la línea 123 de la policía para cuando las autoridades llegaron la pareja de asaltantes había emprendido la huida en un vehículo uh -huh. con las características físicas de los asaltantes y del carro en el que se escaparon la policía inició la búsqueda Pocos minutos después fue ubicado un hombre con la misma descripción hecha por los testigos. Esta persona se estaba bajando del carro en un parquero comunal. Ante las sospechas, la persona fue subida en una patrulla y trasladada a un CAI. Estando allí, llegaron los testigos. Dijeron, sí, señor, ese fue el que robó. Y al verse descubierto, y para que no lo llevaran a la cárcel, pidió que lo dejaran hacer una llamada con la promesa de que volvería todo lo que se había robado. Sí. En efecto, después de la llamada... Al cae llegó un taxi en el que mandaron los dos televisores, el equipo de sonido y el bolso de cuero que habían hurtado el apartamento de las víctimas en ese sector para que no se la llevaran a la cárcel, ¿cierto? Pero Entonces, el delito ¿no? está y devolvió todo. Sí, se lo llevan o no se lo llevan, claro
4: técnicamente no es, no es delito, sí no sé. pues,
5: pero yo robó, pienso que lo Diego, devolvió. el delito ya está, el delito o sea, está. Lo devolvió, pero pero lo devolvió porque le dio miedo, pero pero ya lo había hecho, ya robó y ya les dio el susto y ya se lo llevó y todo,
4: claro como el ladrón de un banco, va roba,
3: lo sí. captan, toman el dinero pero tiene que ir a la cárcel, me imagino. No sé, me quedó la duda claro. De este ladrón arrepentido Que devolvió lo que se robó de un apartamento Ahora, el, 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 el compañero sí se voló No lo han podido pillar todavía ¿Cierto? Pero el día que lo pillan van a decir ¿Usted robó? ¿Y qué robó? Nada porque no Déjeme hacer no, otra nada. llamada ¿Sí?
7: <risa> Más o menos, 7.30 eh,
3: No sé W Bernal en, en Tunja, si nos tiene noticias de, de Con pie derecho Sí, señor. Vea, estaba
6: estaba investigando por acá y me encontré con una noticia que, que, que puede ser positiva, eh, teniendo en cuenta el contexto. Eh, un iraní que estaba condenado a muerte por haber asesinado a, a un muchacho, estaba condenado a la horca, y la mamá del eh, asesinado lo perdonó a última hora cuando ya tenía la soga en el cuello y, ha, y se ha salvado de la pena de muerte. Según la ley islámica, un condenado a muerte por asesinato puede escapar a la horca y purgar su pena en prisión si la familia de la víctima lo perdona. Mm. La mamá se acercó cuando él ya estaba en la horca, eso es un espectáculo público lastimosamente, eh, estaba ya en la horca y la mamá estaba al frente de él, la gente gritaba que lo perdonaran y ella en, en, en un momento se acercó lo abofeteó y le dijo que tenía que pagar por su dolor, por el dolor que ella había sentido pero le perdonó la vida. Y es un movimiento muy grande que se está dando en este país en donde la pena de muerte existe, pero que están tratando de abolirla, están tratando de quitarla. Y, y el movimiento es tan grande que existe un, un pago que tiene que hacer el, el, el atacante o el, o, el, o el condenado, tiene que hacer un pago que se llama el precio de la sangre, que son más o menos unos 50 mil dólares. Eh, pues es tan fuerte el movimiento que hay en, en, en Irán para quitar la pena de muerte, de muerte que ese movimiento recolecta el dinero para ...pagarle a la madre de la víctima... ...con tal de que la persona no vaya a la horca... ...así que pues me parece positivo... ...que en un país como tan radical como este... ...estén buscando medios y salidas... ...para poder evitar la pena de muerte... Uh -huh. ...este fue un ejemplo... Eh, ...y pues muy valiente la señora... ...también perdonar al asesino de su hijo... Eso
5: iba a decir... Eso, por eso un lado. iba a decir que también... Uh -huh. ...muy fuerte uno tener que perdonar al asesino... De, de, del, ...del hijo de uno... Muy, muy pero, duro también. Pero es,
6: es un gran ejemplo, es un buen ejemplo porque teniendo la oportunidad de que se castigue de esa manera, ella lo evita o ella dice, prefiero que viva, pero para no cargar con otra muerte en la conciencia y eso es como un ejemplo también para todos los países en donde todavía se aplica esa pena de muerte, o sea me parece muy muy positivo para el mundo que vea a una, a, a una cultura tan radical como la iraní tomando esas decisiones para para no tener más muertes en, 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 en sus conciencias o en sus vidas, bueno eso por un lado, por el otro lado pues obviamente eh, los que van a estar muy felices durante esta temporada o los que están muy felices durante esta temporada son los católicos porque próximamente se van a canonizar dos papas, el Papa Juan Pablo Pablo II y el Papa Juan XXIII eh, esa canonización será el próximo 27 de abril, como uh -huh. ustedes saben va a haber transmisión vía satélite en 3D desde el Vaticano van a poder verlas en eh, las salas de Cine Colombia en el país en diferentes salas de Cine Colombia en el país pero bueno, la noticia es que eh, la Santa Sede ha puesto una versión del éxito Happy de Pharrell Williams ¿se, acuerda, ¿se acuerdan de la canción? Buenísima. Eh, bueno, pues hay un video en las redes que dice Happy for tu Papisanti. Eh, hay una es una grabación en donde sacerdotes, monjas, niños, policías, gente de la calle, bailan al ritmo de Happy, eh, celebrando la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Entonces ustedes pueden verlo en internet, y es la canción, es simplemente la canción Happy, pero toda la gente, monjas, curas, sacan carteles escritos en donde dice eh, felicidades eh, a los dos papas que van a ser santos. Eh, una y esto, especie de Harlem está, Shake. Eh, más o menos, pero hecho con Happy y celebrando la canonización de Juan Pablo II y de Juan XXIII. Eso va a estar... Eso es bastante interesante y, y obviamente es muy divertido ver a todas estas, a estas personas que se ven un poco serias pero que a la hora de celebrar el hecho de que estos dos papas vayan a ser santos, pues eh, se alzan la sotana y bailan Happy. Eso... Y para finalizar, eh, Amalia también de, eh, puede estar muy contenta porque hoy es el último día de Coachella. El festival de Coachella en Estados Unidos se ha visto por Internet, se ha logrado ver a través de YouTube, y pues eh, después de presentaciones tan importantes como las de Outcast, o las de Beck, o las de Muse, pues esta noche llega a su final Coachella 2014. Así que si ustedes están buscando plan para esta tarde-noche, pueden meterse a Internet y disfrutar en directo de uno de los festivales más grandes y más importantes de todo el mundo. Se
3: está transmitiendo en vivo.
6: Sí señor, en vivo de por un porque tres no, canales de YouTube. O sea, son, son varios escenarios y, es y tres enorme, canales de YouTube enorme.
3: están eh, dedicados a él. Es un festival de rock que se realiza en la localidad de Indio en California, al sur de Los Ángeles.
5: Mm. Y es tan grande, sí. es tan grande Tito que por se repite, por ejemplo, o sea, el, el mismo line up se está repitiendo. Eh,
6: se está repitiendo. Sí, lo que dice es sí, sí, sí de se está repitiendo, sí. exactamente, el mismo, el mismo cartel de cada, del fin de semana pasado que el viernes, sábado y domingo se presenta eh, el día de hoy, de hecho, hace ocho días contábamos que eh, Pharrell Williams... Salió al escenario con una afección de garganta muy, muy fuerte, y en algún punto empezó a perder la voz, y él mismo dijo, no puedo más, estoy muy mal de la garganta, necesito que ustedes me apoyen, y puso a la gente a cantar sus canciones, entonces él arrancaba, él lo intentaba, en algún punto uh -huh. la, la, la garganta se le iba... Y él decía, no puedo más, pero dijo, pero prometo que dentro de ocho días, o sea, este fin de semana, voy a darla toda. Y pues así parece haber sido en la noche anterior, porque fue cuando se presentó Farrell Williams. Es un festival muy, muy importante. Como decía Jorge, eh, Juan Roberto Vargas esta semana, es el Estereo Picnic gringo. Sí. <risa> Hay muchos artistas que estuvieron en el Estereo Picnic que están allá en Coachella.
3: El Stereopicnic no es el Coachella colombiano, sino al revés. Sí, al revés, para Juan, para Juan Roberto, claro. Siete de la mañana, 36 minutos. El Instituto Nacional de Vías, eh, y esto lo habíamos escuchado ya este fin de semana, informó que durante la Semana Santa los viajeros podrán contar con los primeros peajes prepago a ¿Ah? nivel nacional. En ¿Ah? un principio comprenden las rutas Medellín-Coveñas y Villavicencio-Puerto Gaitán. Es una nueva modalidad de peajes que se viene implementando en el país y que busca incentivar a los viajeros. Hasta el momento este sistema se ha implementado en dos de las rutas más concurridas del país y se maneja a través de valeras que pueden adquirir los usuarios en el primer peaje de cada ruta según el trayecto en que se movilicen. Es, es, realmente es novedoso. Sí, pues ayuda al flujo eh, vehicular. Este mm. sistema funciona con la compra de todos los peajes del trayecto que se va a recorrer y que posteriormente tendrán que ser presentados en las casetas de los respectivos peajes por los que se van pasando, para así continuar su camino sin la demora de esperar el pago. Porque una de las grandes demoras es mientras se entrega, porque la gente aprovecha para cambiar sus billetes de 50 mil, los entrega el del peaje, el del peaje con toda la tranquilidad del mundo, se fija claro. si no es que de falso, después si tiene las vueltas, entonces va cuenta la plata y mientras tanto la fila atrás. Entonces digamos que con estas valeras... Se hará la, la, la fila en el primer peaje, porque igual toca comprar la varera, pero de ahí en adelante simplemente entra en el papelito y se va. Vos sabés, Tito,
4: que me leíste la mente a un tema Tito. que siempre me pasa en, en, la, en las rutas aquí en Colombia, y en los peajes principalmente. Hago la pregunta al aire, sí. que si algún oyente, algún abogado o alguien que, que la escuche me pueda ayudar. Vos sabés que en, en, en Argentina, cuando vos llegas a un peaje, hay una línea amarilla, a la altura de aproximadamente serán, te diré, son 70 metros, 70-80 metros. Si supera los autos, la línea amarilla hacia atrás, el peaje no se empieza a cobrar, porque se calcula que empieza a demorar el tráfico y es culpa del peaje. Entonces no puede haber más de 10 autos esperando eh, que te estén co por cobrar. Ajá. Entonces cuando llega la línea amarilla, automáticamente el peaje debe levantar la barrera. Porque la demora es de ellos, no es del, del, del vehículo. Entonces, y la, el, Es una supongo, norma que figura en todas claro, las autopistas. si
3: uno está pagando es porque eh, quiere carretera porque buena y andar tranquilo
4: eh, y exacto, No, pero en Colombia no se pagaría por, nunca entonces.
5: Eh, eso es <risas> lo que
3: quiero saber, si, si se va a poner
4: o si, o si está y nadie sabe con respecto a esto. Mm. Porque yo vi una línea por ahí en, en el peaje del norte que, que se ve una línea y no sé si tiene que ver con esto. No ¿no? Y tal vez nadie sepa digamos con respecto a esta, a esta norma vehicular. Lo dudo, pero se debería aplicar. Se, se tiene que aplicar, es. porque en gran parte de, 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 de Latinoamérica figura. Mm. O sea, por eso te digo, cuando está la barrera y hay más de 10 autos... Pero la barrera
5: pagarían, Tito, también.
4: No, porque la barrera debe levantar, no, porque vos sabes que es, circula mucho más rápido y ayudaría hasta, hasta, hasta la fluidez. El
3: tráfico Exacto. y todo lo demás. Sí, pues bueno, sí. Eh, de todas maneras, poco a poco Pero vamos entrando en esa onda. ¿sabes, que yo
5: tenía una noticia positiva que tenía que ver con eso?
3: Sí, Amalia. No, se nos, se nos corta esto la es señal.
5: que tenía que ver muchísimo con esto.
3: Bueno, y continuando con el tema, eh, a usted que aprovechando la Semana Santa acabó de viajar por carretera desde o hasta Medellín o se dispone a hacerlo, lo invitamos a soñar con autopistas para la prosperidad. Es un proyecto que según el gobierno nacional cada vez está más cerca de verse realizado, de acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, este megaplan vial es 1.160 kilómetros, comprendidos en ocho concesiones, más la variante del Toyo hará que la duración de los recorridos se reduzca entre el 22 y el 60% según la ruta. Son muy buenas noticias que por fin estemos tratando de salir de ese atraso que tenemos con las carreteras en el país. La variante del Toyo en la carretera Medellín-Urabá va a tener el túnel de carretera más largo de América, con 9.7 kilómetros, superaría al túnel de la línea, que tiene 8.6 kilómetros de largo. Entonces, tomando como ejemplo un camión de cinco ejes, esta eh, asociación, esta Agencia Nacional de Infraestructura sostiene que de Medellín a Cartagena el ahorro va a ser del 25% en el tiempo. Ya no serían 24, sino 18 horas de viaje en un camión de estos de, de, de cinco ejes. Desde Medellín a Cali se reduciría el 47%. A Puerto Berrío, el 55%, porque uh -huh. de seis horas se bajaría a dos horas y cuarenta minutos. Y a Urabá, desde Medellín, del 60%, cuando termine en el túnel. Claro. Porque de 10 horas se reduciría a cuatro horas. La construcción de las nueve obras cuesta 14 billones de pesos. 14 millones de millones de pesos. Uh -huh. Y el gobierno aseguró ya 26.2 millones como vigencias futuras para la operación de las concesiones los tramos van a entrar en operación de manera gradual a partir de dentro de dos años desde el 2016 hasta el 2021 cuando deberán estar funcionando todas las autopistas excepto la variante del Toyo que por tener en su trazado el Gran Túnel estaría lista en 2024. pero que faltan 10 años. Creo que el metro,
4: Esperamos, ¿no? Creo que el metro de túnel son 150 millones de pesos colombianos. Porque estuve en una estuve en un evento que se llama Project Finance, que tiene que ver con el Colombia de acá 2020, ¿no? Este fue un evento que estuve hace más o menos cerca de un mes. Y en donde estaban todas las, las grandes corporaciones de, de Colombia con respecto a los túneles y con respecto a las autopistas. Ellos intentan crear, Tito, una... Una, una cooperativa, digamos, con respecto a estas empresas para que vayan aportando año tras año un proyecto. ¿Por qué? Porque los costos de mantenimiento y los costos de, de inicio de estos túneles son muy altos. No ir al día al día, sino ya tener gran parte de esa inversión eh, puesta en marcha, digamos, para que en el 2016-2017 ya comiencen a, a verse estos efectos de los de los túneles en Colombia. Esperamos
3: que sí, sí. ¿cierto? Y que se facilite efectivamente eh, la movilidad sí, en Colombia que, no? que sigue siendo... Una tragedia, a pesar de que hablábamos ayer De que pues, más gente está saliendo Ajá. Está recorriendo más el país y todo lo demás Bueno, creo que con Amalia la situación está un poquito Complicada técnicamente Y mientras restablecemos contacto Con ella, y estas fueron nuestras noticias Con pie derecho Ayer a través de Twitter Alguien solicitó, o eso nos comentaban los sí. eh, La gente de, de Blue Digital eh, Que le hiciéramos Una titoteca al gran Cheo Feliciano. Ayer pues sí alcanzamos a pasar una canción de él, pero ayer en un ratico me senté y pegué algunas de las canciones más conocidas y me impresiona al final de lo que vamos a oír, como él pedía que cuando se muriera no nos pusiéramos tristes, sino que nos pusiéramos a oír música salsa y a bailar y a cantar y a estar contentos. Pues aquí está este pequeño minaje de cuatro minutos para el gran Cheo Feliciano.
8: está quejando que no puede vacilar si donde quiera que se mete su gata Tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío, que lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es, es tan simple la razón. El que a su gata le cuenta que él Los entierros de mi gente pobre son un verdadero espectáculo sentimiento tú en los entierros de mi pobre gente pobre las flores son de papel las lágrimas son de No pues como en otros funerales. Perfume que la lágrima se tira, Que identifica el sufrimiento de la gente Porque las flores ya mañana se marchitan Y el cementerio es un olvido en
0: Tenemos una noticia de última hora. Ahora sus cesantías valen más en el FNA. Gane hasta un 23.5% adicional del ahorro de cesantías que usted destine al inscribirse en el programa de protección al desempleado del gobierno nacional. Estamos transformando a Colombia. Esto es construir un país justo. Ministerio de Vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Construyendo sociedad. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información consulte el decreto 135 de 2014 en www.fna.gov.co o visite nuestros puntos de atención. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
9: tienes un tatuaje horroroso, Dirk y Rukus, estrellas de Bad Ink, llegarán para salvarte. Tenemos una reputación en esta ciudad. Entra a shock.co, Sube la foto de tu horrendo tatuaje.
4: <risa> ¡Oh, cielos!
9: Podrás ganar un viaje a la tienda de Bad Ink en Las Vegas para que conviertan ese tatuaje en una verdadera obra de arte. Bad Ink, borrón y tinta nueva. Todos los lunes, solo por NG&E. Patrocinado por shock.co.
3: Fácilmente para viajar, remodelar,
11: estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos
2: Grupo Aval. Vigilado Superfinanciera de Colombia. Este domingo en Mundo Blue. Confesiones, la gorda Fabiola.
12: Yo tenía mucho miedo porque hay demasiadas diferencias entre él y yo. Diferencia en edades, yo soy mayor que él, ocho años, largos.
2: La reconocida humorista colombiana se confiesa con Vanessa de la Torre.
12: ¿A qué le teme, gorda? A la muerte con agonía, a las arañas y a los animales ponzoñosos.
2: Confesiones, en Mundo Blue, este domingo después de las 10 de la mañana, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
3: En Blue Jeans, un columnista nos contó. Bueno, faltan 10 minutos para que sean las 8 de la mañana. Nos le robamos esta sección a María Clara, que habitualmente la hace ella. Sí. Eh, pero sigue caliente, y esto ya lo veremos más adelante cuando veamos las tendencias de Twitter, el, eh, el tema de la muerte de Gabriel García Márquez y las declaraciones de María Fernanda Cabal hoy eh, Salud Hernández Mora en el periódico El Tiempo eh, saca una columna que dice El Otro Gabo dice a nadie se le ocurriría discutir la genialidad de García Márquez su llegada al Olimpo de la literatura universal más adelante dice, sin embargo, sus posiciones políticas sus acciones como personaje influyente con enorme poder yo creo que sí pueden ser materia de debate dice Salud Hernández pero no de la manera impresentable, espantosa que empleó María Fernanda Cabal que lo mandó al infierno junto con Fidel y sigue diciendo, así me caigan centellas y rayos, debo decir que a mí el Nobel me decepcionó como ser humano cuando conocí a Aracataca varios años atrás. Ya sé que sus fanáticos argumentan que no era su obligación trabajar por su pueblo natal, pero yo creo que uno en su lugar, venerado por todos los gobiernos, con capacidad de cambiar el rumbo de una localidad tan pobre y abandonada como Aracataca, por supuesto que tenía la responsabilidad moral de ayudar. Dios le entregó un talento esperando que devolviera más. Y en lo que respecta a su pueblo, se lo guardó intacto. En ese aspecto, sigue diciendo Salud Hernández, prefiero mil veces a Fernando Botero. Jamás olvida sus raíces, pese a los problemas que le han generado y aporta muchos granos de arena. Por contra, García Márquez, con el paso de los años, prefirió darle la espalda por completo, como si solo le sirviera a Aracataca de fuente de inspiración. Bueno, todo un debate, ¿no? Y Más en este tiempo y sigue sí. y sigue salud Hernández. Mm. Tampoco resultaba aceptable su atracción fatal por una persona que tortura a quien piensa distinto como Fidel. Me parecía una imperdonable frivolidad defender a Castro desde México y otras naciones democráticas. Y no es excusa alegar como hacían sus amigos que gracias a su discreta intervención más de un preso político recobró la libertad, porque la libertad no tiene parcelas ni es discrecional. García Márquez optó por mirar para otro lado por cubrir un régimen totalitario de legitimidad envolviéndolo en su manto de escritor universal de personalidad respetada y admirada. Y termina diciendo, Amalia, termina diciendo Salud Hernández tampoco entendí que lo apasionaran por igual el despiadado dictador comunista y los empresarios latinoamericanos de fortunas fabulosas. Por cierto, hubieran echado una manito para dejar una huella de prosperidad en Aracataca. Cierra diciendo: Nadie puede negar la influencia que un personaje de su categoría María ejerce Fernanda sobre la Cabal humanidad. Escribió... Perdón. Eh, termina diciendo: Nadie puede negar la influencia que un personaje de su categoría ejerce sobre la humanidad. No Cabal solo Cabal por sus libros, también por sus actuaciones. Fuerte. De ahí la trascendencia de las posturas que adoptó a lo largo de su existencia, no solo lo que escribió. Seguimos con problemas con, con la comunicación con Amalia, infortunadamente. Siete cincuenta y tres minutos. Sí, pues les dejo, les dejo este este dato de Salud Hernández Mora, ¿no? El, sí. eh, la columna que escribió y que aparece hoy en el periódico El Tiempo. Me está hablando por ahí W Sí,
6: sí, es que yo también tenía Y recordando también eh, la sección de María Clara de, de un columnista nos contó Ella también recomienda muchas veces La de Tola y Maruja que aparece en El Espectador Y hoy está bastante divertida Pero hay una parte en donde dice eh, Por ejemplo Santos debe prometer cosas que pueda cumplir Tumbar mil casas, por ejemplo es que a Juanma le falta untarse de pueblo, comer pelanga, tomar guanabasol, callejero, viajar en transmileño, en hora pico, bailar champeta con bargalleras cargar mocosos, aunque sea pachito abrazar viejitas humildes, es, es muy divertida la columna, eh, se la dejo recomendada para que la lean, y además ellos hacen como su, su propia eh, cuña, dice que hoy domingo de resurrección a las 6 de la tarde, van a presentar un espectáculo que se llama Jesucristo su persona, el realismo <risa> mágico cómico de la vida de Jesús, en la casa de Tola y Maruja, así que pues ahí en la columna del espectador pueden ver dónde pueden reservar para ver a Tola y Maruja hablando de la vida de Jesucristo, el realismo mágico cómico de la de Jesucristo.
3: Ah, pero entonces sí es verdad, no, no es mamá, de gallo.
6: No, 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 esa parte sí es cierta, que ellos van a presentarse a las 6 de la tarde en la casa de Tola y Maruja, que ya es muy conocida. Aquí en Bogotá, eh, sí.
4: Sí, señor, aquí en Bogotá.
3: Faltan cinco minutos para que sean las 8 de la mañana. Nos vamos a recorrer el mundo a ver qué está pasando en otros lugares del planeta. Y ahora, en Blue Jeans,
4: una vuelta al mundo, con El Che. Rápidamente, la vuelta al mundo. En Corea del Sur, No, las familias de los desaparecidos en el naufragio protestan. Las familias de los desaparecidos en el nau naufragio, de este ferry allí en Corea del Sur, participaron este domingo y están participando en diferentes manifestaciones para mostrar su desesperación con operación de rescate. Recordemos que la policía frenó a unos 100 personas que trataban de salir de la isla de Do para protestar en Seúl, la capital de Corea del Sur. La cifra de muertos asciende a 50. Sin embargo, otras 253 personas continúan desaparecidas. Recordemos que unas 174 personas, pasajeros, fueron rescatados tras el accidente. Y con respecto a este accidente, el capitán del barco tardó 40 minutos en ordenar la evacuación. En ese lapso contactó 11 veces a la torre de control, reveló los primeros indicios de la investigación. Se cree que de haber actuado con más celeridad, se hubieran salvado muchas más vidas. Crece la teoría de que el ferry volcó por una fuerte eh, maniobra que no debía realizarse. El Papa pide por Venezuela, Ucrania y Siria en su mensaje de Pascua, en su tradicional mensaje mensaje de Pascua, el Papa Francisco exhortó a la comunidad internacional a renovar los esfuerzos de paz en Ucrania y Siria, igualmente instó a la reconciliación de las partes enfrentadas en Venezuela palabras que dijo frente a la numerosa congregación allí de católogos en la plaza de San Pedro, y con respecto a Siria según un informe de la ONU, alrededor del 80% de las armas químicas sirias fueron trasladadas o destruidas, informó este domingo la enviada especial para la operación Sigrat Ka según indicaciones de las Naciones Unidas. Bajo presión internacional, recordemos, Siria aceptó destruir su arsenal de armas químicas entre otros, Estados Unidos había amenazado con un ataque militar tiene plazo hasta el 30 de junio para que el régimen de Bayar al-Assad deje el, las armas químicas de lado. Y uno de los temas que se va a empezar a debatir en Perú en las próximas semanas, precisamente en la semana de mayo, sobre el matrimonio gay llegó al Congreso peruano, son tres proyectos distintos circulando por el Parlamento peruano que comenzarán a debatirse, como les decía, a principios de mayo. La iglesia propone la realización de un referéndum constitucional. El próximo debate entonces en Perú será intenso para la unión civil entre personas del mismo sexo. Esta es una rápida vuelta al mundo, pero sin antes contarles y, 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 y contar, Tito, realmente lo que me pasó el otro día. ¿Vos sabés que puse aluminio? Quise calentar una salsa. Sí. Estas son las noticias más pesadas Ahora mm. vamos a, a la otra noticia muy Que bien. es, digamos, nuestro servicio Que es ayudar a la comunidad Y desaznar gente constantemente Pues es que puse el autoría de aluminio Por error, porque no sé qué De este papel la, de aluminio El papel de aluminio en una ¿Sí? salsa Fue calentar al microondas uh -huh. madre, ¿Y qué pasó? Lochi, ¿Qué pasó? Madre de Dios <risa> 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 Madre, me asusté muchísimo y Saqué y ahí, claro, dije... Esto hay que contarlo y hay que decir la, eh, al aire, digamos, mm. las 10 cosas que jamás debes meter al microondas. A ver. Entonces me puse a investigar. A... ¿La suegra que había ahí? No. No. Bueno, depende de la suegra, ni la ya. mano. Bueno, Muy bien. utensilios de cocina, cualquier metal debe mantenerse fuera del aparato. ¿eh? Hay que decirlo a la no, gente. Ni un tenedor, un cuchillo, nada. No, nada, nada exacto. Ni me... Los metales gruesos pueden llegar a soportar estas ondas electromagnéticas. Los metales finos, no. Con las puntas como un tenedor, se calentarán tan rápido que pueden desencadenar en un incendio. Tampoco hay que poner
3: los huevos. Nunca se me ocurriría poner bueno, los huevos en un en microondas. Pero nunca falta la Pero primera Sí. No, no, no. no, me refiero a si son de gallinas,
6: si son... porque
4: Es, es que una buena pregunta. Tipos de huevos huevo de iguana. Bueno, BW, estamos ejemplo, haciendo un gran análisis al aire. Sí. Un, bueno. un gran huevo crudo. Ya. No dice dos. Ajá. No, no da cantidad. Pero habla de los huevos, no hay que poner, eh, colocarlos dentro al microondas, porque, bueno, la, el aire que separa entre la clara y la yema po podría... Llegar a generar una explosión Lo que me pasó a mí, el aluminio Nunca coloque ah, aluminio dentro del microondas Pensé que le han explotado los huevos No, claro, sí, claro Poner aluminio con huevo te puede explotar los huevos pero claro. rápidamente Tampoco hay que colocar uvas Pueden explotar también eh, provocando uvas? un fuego Sí, uvas al igual que las papas Porque las papas eh, puede hacer que se genere Le tenés que hacer un agujero para que escape el calor Así que me parece una noticia importante estamos hablando de esto? No, no sé pero bueno, bueno, pasamos de las noticias crudas, de lo más fuerte ya. A lo que el mundo está hablando en este momento ah, okay, Y me parece okay. que... O sea, Radio pasamos, pasamos literal sí. literalmente de las noticias crudas a las cocidas. Exacto, exacto. <risa> y vos ahí tampoco tampoco debes poner la zanahoria. No, no pongas ni la zanahoria <ríe> ni los huevos en el microondas ya, bueno. Esa sería, digamos, la noticia Y el cierre a esta
3: rápida vuelta al mundo con el chico <ríe> Muy bien, nos vamos, nos vamos con la información Es así muy seria, no sé qué tan cruda será eh, Con voces y sonidos En un momento estaremos hablando de Blue Verde ¿Cierto? Hoy hablaremos de la basura que queda después de las vacaciones ¿Qué hacer con ella? Además, les vamos a contar de un personaje muy reconocido de la radio, de la televisión Que ahora nos habla de El que ríe de último, rinde mejor Muy buenísimo Sí Y más adelante con el eh, doctor González Hoy estaremos hablando de cómo tener orgasmos sin sexo ¿Cómo es? Todos en la próxima hora Uy, Vamos con la información Ya regresamos en Blue Jeans de Blue Radio
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
10: 8 de la mañana, un minuto, en las casas, los patios, las plazas y hasta en los talleres de Aracataca se están haciendo los preparativos para lo que será el sepelio simbólico de nuestro Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Vamos a este punto del departamento de Magdalena, donde se encuentra el enviado especial, Carlos Cataño.
13: Muy buenos días. Hoy es un amanecer distinto aquí en Aracataca. En el Macondo Mágico, la mayoría de sus habitantes se prepara para participar del seperio simbólico programado para el lunes en memoria del más universal de los hombres caribes, Gabriel García Márquez premio Nobel de Literatura. Los organizadores del evento aseguran que recorrerá las principales calles del pueblo y que incluirá paradas en los lugares emblemáticos que Gabriel García Márquez universalizó a través de su obra literaria. Hablamos de la instalación del tren, de su casa natal, del barrio Rincón Guapo, de la casa del telegrafista, de la plaza de la eterna tertulia, de la iglesia y finalmente el cementerio. El ataúd simbólico incluirá pequeños peces, mariposas amarillas, el olor de la guayaba representado en esta fruta, y otros elementos simbólicos que el Nobel universalizó. No hay tristeza en Macondo, hay celebración por haber tenido el orgullo de ser paisanos del más laureado de los colombianos. En Aracataca Magdalena, Carlos Cataño, Iguarán, Blue Radio.
10: Carlos, gracias, estaremos muy atentos a estos homenajes, y por supuesto, también estaremos atentos a lo que será la movilidad de todos los colombianos que hoy regresan a sus casas luego de este largo puente festivo de Semana Santa. Vamos al departamento del Huila, porque allí, gracias a las medidas especiales adoptadas en varios municipios, se redujo la accidentalidad en las vías de este departamento. Edgar Donoso.
6: Campo Alegre, Obo Rivera, Tello Baralle Garzón son los municipios del Huila que decretaron la ley seca en Semana Santa. En el caso de Garzón prohibieron la circulación de motocicletas después de las 9 de la noche. Esta y otras medidas como el control de la circulación de carro tanques en carreteras del Huila han servido para vivir una Semana Santa en paz y sin accidentes. Sandra Jimena Calderón, Secretaria de Gobierno del
7: Huila.
12: Algunas administraciones municipales han optado por eh, de, decretar la ley seca pues esto pues con el fin de eh, que la Semana Santa se lleve en total tranquilidad. Se ha hecho la Restricciones respectivas al paso de carro tanques, especialmente que correspondían a carro de 3.4 y donde eh, específicamente, pues esto corresponde a garantizar que los vehículos particulares y los vehículos pequeños puedan transitar con los visitantes y con las personas aquí eh, internamente en el departamento de Huile, que salen hacia otros departamentos. El
6: control a los altos niveles de volúmenes del sonido de vehículos y locales de expendio de licor formaron parte también de las medidas especiales en Semana Santa. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
10: Edgar, gracias. Una organización de derechos humanos del departamento de Antioquia está denunciando que 120 internos de la cárcel bellavista en Medellín están durmiendo a la intemperie por cuenta del hacinamiento. Alejandro Calle.
4: La corporación Construyendo Nuevos y Mejores Caminos denunció que más de 120 internos que fueron sacados del patio quinto fueron trasladados la semana anterior al patio uno, el cual tiene capacidad para 160 internos y en la actualidad hay más de 250. Esta situación, según explicó Carlos Contreras, director de la ONG, ha llevado a los reclusos a turnarse para poder dormir bajo techo.
14: Eso ha llevado a que en algún sector estos internos tengan que dormir a la intemperie, en estos días que ha llovido en las horas de la noche han tenido que turnarse para poder descansar, de vulneración a los derechos fundamentales de esas personas
4: Contreras lamentó que después de dos meses de haber sido ordenado el desalojo del patio Quinto por fallas estructurales, aún no se ha demolido la construcción, aumentando el hacinamiento en algunos patios de Bellavista, en Medellín Alejandro Calle, Blue Radio
10: Alejandro, gracias. Hablamos ahora de información internacional y seguimos atentos a lo que sucede en Corea, donde se reanudaron las labores de búsqueda de las más de 200 personas desaparecidas tras el hundimiento. Del de buque. El pasado miércoles las autoridades calculan que ya hay más de 50 muertos. Carlos Alberto González.
6: Hola Eduardo, así es. Buenos días. Pues crece la alarma por la cifra de muertos que deja ya el naufragio del buque el surcoreano Seúl, que ya superó el medio. Centenar de víctimas de por lo menos 200 desaparecidos que reportan las autoridades. Los buzos continúan con las labores de rescate, pero las esperanzas de hallar algún sobreviviente son muy remotas. Entre tanto, los familiares de las víctimas, en su mayoría estudiantes de bachillerato, recriminan y culpan al gobierno surcoreano por no tomar las medidas pertinentes del caso. El naufragio del buque se produjo el pasado miércoles cuando se dirigía a la isla de Jeju. En total de los 476 pasajeros que viajaban en el buque, 325 eran alumnos del Instituto de Bachillerato de Ansan en, en Seúl. El gobierno surcoreano declaró la localidad de Ansan, allí donde se registró el accidente, como zona especial del desastre ante esta calamidad. En total son 59 las personas hasta el
10: momento rescatadas. Carlos Alberto González, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
10: 8 de la mañana, seis minutos, noticia en desarrollo. Una niña de 7 años falleció en el río Otún en Risaralda luego de que cayera al afluente cuando intentó recuperar un juguete que se le había caído en cercanías a la orilla. Los bomberos lograron recuperar el cuerpo sin vida de la menor que fue identificada como Andrea Melisa Cardona Trejos. La cifra del momento son las ocho personas que fallecieron en México luego de que una avioneta se estrellara con un edificio empresarial en el estado de Coahuila. La aeronave terminó desplomándose sobre una bodega abandonada en el parque industrial de esta localidad. Y estamos atentos porque la Policía de Tránsito y Transporte desplegó operativos especiales en cuatro puntos de la vía a la línea de mayor accidentalidad Para garantizar que los conductores cumplan con las normas de tránsito y no excedan los límites de velocidad Ampliación de estas noticias en blueradio.com, sigan con Blue Jeans
7: Este domingo pasión. Los equipos no quieren ser crucificados. Domingo.
9: Itagüí Once Caldas, Cali La Equidad, Medellín Chico, Alianza Envigado, Junior Santa Fe, Domingo de Pasión por el ¡Fútbol!
12: Dicen por ahí que las suegras somos arpías, brujas,
5: acabogares, metidas, nada de eso. Yo voy a acabar con esa fama, te lo juro.
9: La suegra se nos metió al rancho, de lunes a viernes después de
2: la ronca de oro. Caracol Televisión nos mueve la vida. En Blue Radio descubra un mundo de privilegios y nuevos sabores con Diners Club Gourmet.
0: Blue jeans, la titoteca.
15: Tengo la piel cansada de la tarde gris tan gris. Guardo, guardo los verdes, verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte. Después llegó hasta vos, como la tarde, donde amor, que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarme yo, la pena, pena, pena de tu boca, donde amor. Donde amor, la pena,
7: pena, pena,
15: pena de tu boca. Donde amor, donde amor. Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy, soy la mañana de celestes solitarios, siempre. Que soy, busco tus ojos claros, porque soy que me soy, y entonces te extraño. Donde amor, que caminas herido, donde, donde corazón partido, puedo recordarme yo, la pena, pena, la pena de tu boca. Donde amor, donde amor, la pena, 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 pena de tu boca. Donde amor, donde amor, donde amor, donde amor, pero
3: donde amor. Ayer estuvo de cumpleaños. Ayer, ayer coincidencialmente hubo grandes estrellas de la música latina de cumpleaños. Entre ellos Piero, ¿Sí? Piero, de, Piero de la Francesca, eh, que nació en, eh, él nació en Italia, eh, pero a los tres años se fue a ir a Argentina. También estaba de cumpleaños eh, Luis Miguel. Y estaba de cumpleaños también Roberto Carlos. Vamos a ver si hoy sí alcanzamos la titopedia, que ayer se nos acabó el tiempo para presentar, parcero, una especie de mano a mano y a ver los conocimientos musicales de nuestros compañeros de la mesa de trabajo. Bueno. Respecto a estos artistas. ¿Con plata no?
6: Con plata, si quieres. no hay problema. ganando yo entonces? Sí. Porque toda esa música uh, era la que yo mi mamá, entonces yo estaba pegadito uh, a ella. Eso, eso, me gusta. Me encanta Obviamente. cuando viene... Así fue hace
3: ocho días, no. Todas me las conozco, todas me las sé. La que la Cansada quiero.
6: de la tarde se llama esta canción, por ejemplo...
3: ¿vea? Por ejemplo, Piero Antonio Franco de Benedictis, yo dije de la Francesca, Mira. no. De Benedictis, más conocido como Piero, nació en Gallipoli, o en Gallipoli, en Italia, 19 de abril de 1945. Está viejito el hombre, bien, nosotros bien, pues, también, 69 eh, pero años, todavía vibramos un poco con la música de él, que nos dejó pues obviamente su éxito más grande, el viejo, mi querido viejo, Exacto. ¿se acuerdan? Le cantó a los americanos una sátira, burlándose de los, de los gringos, eh, y tuvo canciones bien bonitas, lanzó discos para niños además, niños... ¿Sí? Que quienes somos papás en algún momento hemos puesto la música de Piero a nuestros hijos. Eh, la
6: famosa sinfonía Bajo el Mar, esa sinfonía famosísima que de, de verdad le cantan muchos padres a los
3: hijos. E indudablemente. Y recordemos también que tiene la nacionalidad colombiana. Él estuvo eh, en un concierto eh, para las víctimas de Armero, precisamente. Él fue exiliado argentino en la época de la dictadura. Sí, Se tuvo que ir a vivir a, a, a Italia, Europa. después a España, después regresó a Argentina. Dejó de hacer música protesta. Hoy en día sigue activo. No ha lanzado éxitos, o por lo menos de, discos exitosos, pero sigue haciendo algo de música. Ocasionalmente nos visita por aquí. Viene y hace recitales, ¿no? Catando, Viene, sí, sí, que, claro, que, no sí, claro. Sí, claro. Año, fin creo que la, año la gente pasado. lo quiere mucho aquí sí, en Colombia. Muy, muy respetado. Sí, señor. Recordando, pues, a Piero a las 8 de la mañana y 13 minutos. Bueno, y creo que es tiempo de que hablemos de la sostenibilidad, del medio ambiente y de la ecología. Vámonos con Blue este
15: Que herido, corazón partido, puedo recordarme yo,
2: la pena...
0: Con los platos de exquisitos restaurantes y los mejores beneficios del mundo de la gastronomía. Afíliese a nuestro programa Diners Club Gourmet y disfrute los privilegios que tiene solo para usted. Conozca más en www.mundodinersclub.com. Diners Club, un privilegio para nuestros clientes da vivienda. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ah, el planeta Tierra. Increíble. Blue Verde
3: en Blue Jeans.
5: Más que un color, es una opción de vida.
3: 8 de la mañana, 14 minutos. Bueno, ayer, eh, con motivo de estas eh, vacaciones de Semana Santa, donde tanta gente sale, pasea y todo lo demás, hablábamos de cómo enfrentar esa depresión eh, que le da a uno luego de estar de vacaciones, de pasar rico, de desconectarse del resto del mundo y enfrentarse contra la dura realidad que es llegar a trabajar otra vez. El día a, el lunes. A, sí, a cumplir horarios, a seguir con la rutina y todo lo demás. También hablábamos de cómo recuperarse de los gastos que uno realizó muchas veces no pensados, no presupuestados, ¿cierto? Y tratar de, de recuperarse un poquito y ver cómo va a pagar todo lo que gastó. Bueno, pues ahora en Blue Verde, Alberto Castaño nos va a decir eh, qué hacer con la basura que queda después de las vacaciones. Algunas recomendaciones sobre este tema. Alberto, buenos días.
14: Buenos días, buenos días a todos. ¿Qué, ¿Cómo van? ¿Cómo va esta Semana
3: Santa? Bien, afortunadamente, aquí trabajando, usted sabe, mientras Felices. la gente pasea, sí. tratando de entretener un poquito a los oyentes. ¿Usted está de vacaciones? ¿Está afuera? ¿Dónde anda, Alberto?
14: No, yo ando aquí en Bogotá muy juicioso porque tuvimos especiales jueves y viernes santo. El jueves santo sí, lo lo con un especial de cambio climático muy interesante. y El viernes estuvimos con un tema bien espinoso que es la minería en el departamento del Tolima.
3: Tan, tan espinoso, tan espinoso, me perdona Alberto, que vi que terminaron el programa y se quedaron reunidos, <ríe> se quedaron reunidos aquí, terminó el programa y siguieron alegando. Espero que... Es,
14: que es la primera vez que por fin eh, logramos eh, sentar a la autoridad ambiental en el departamento de Tolima y a la empresa que pretende desarrollar el, el proyecto La Colosa eh, en ese departamento. Entonces, la cosa fue tan interesante, el debate fue tan interesante que se nos acabó el tiempo del programa, pero nos metimos a una salida alterna ahí en Ulu para que ellos siguieran conversando y seguir debatiendo sobre, sobre este tema, que es bastante, bastante interesante.
3: ¿Y se llegó a alguna conclusión? ¿Se pusieron de acuerdo o no?
14: Sí, claro, la conclusión, Tito, lamentablemente es que hay una incertidumbre eh, impresionante. Que... Esa incertidumbre se va a acabar cuando se presenten los estudios de impacto ambiental, pero eso va a ser hasta dentro de tres años. Entonces, aquí va a seguir la polarización de opiniones entre si debe ir el proyecto o no debe ir el proyecto, pero, pero una incertidumbre grandísima sobre cuáles van a ser las afectaciones ambientales si se llega a dar.
3: Claro. Pero bueno, ahora volviendo a nuestro tema, entonces, eh, salimos, nos vamos de paseo, ¿qué hacemos con la basura?
14: Bueno, la basura eh, tenemos que regresarla al lugar de origen, entonces si nosotros nos llevamos de Bogotá y vamos a, eh, para el Neusa, por decirle algo, o si salimos en Barranquilla y nos vamos para Puerto Colombia, o si salimos en Cali y nos vamos para Pance y llevamos unas cervezas, hombre, lo que tenemos que hacer es regresar esas latas, porque es que los animales no comen basura, entonces no podemos dejar el sitio donde nosotros lleguemos lleno de basura. Eso es como ir de visita a la casa de los animales, a la casa de las plantas. Uno cuando va de visita a una casa, pues uno no, no le lleva basura a, a la persona a la que va a visitar. En esta época de, de Semana Santa y en las vacaciones en general, pues se da mucha contaminación porque la escorrentía, que es eh, el efecto río abajo tal vez, eh, arrastra mucha basura ...hacia los mares, hacia los ríos, hacia las quebradas... ...y esto va generando una serie de problemas muy graves... ...uno de esos problemas es la intoxicación de millones de animales... ...que comen esa basura que nosotros no sabemos disponer adecuadamente... ...otro de los problemas es la erosión... ...las basuras contribuyen con la erosión... ...y esto ayuda a unos taponamientos de las fuentes hídricas... ...que pueden ser potencialmente peligrosos... ...básicamente... Nosotros tenemos que pensar que cuando llevemos algo a la naturaleza debemos regresarlo, así como no podemos capturar animales, así como no podemos llevarnos plantas, así como no podemos llevarnos pedazos de coral, de conchas, de caracoles, pues tampoco podemos llevarles cosas. Entonces es dejar, respetar el equilibrio perfecto que tiene la naturaleza.
3: Muchas veces uno se, pregunta, uno se pregunta por qué las playas de otros países, de estos sitios turísticos famosos, son tan bonitas, se ven tan ordenadas y todo lo demás. En gran parte es muy sencillo, porque la gente no tira la basura, la guarda, la lleva a su bolsita, lleva donde, donde guardarla, porque puede consumir comidas, puede consumir bebidas, lo que sea pero guárdelas en un sitio y después en una bolsa o lo que sea y después se las lleva y las deposita en otro lado. Sí, no claro. ensuciemos para que se vea bonito el sitio, además.
14: Así es, Tito. Pero hay una cosa importante ahí, es el efecto de las mareas que llevan y traen eh, la basura. Fíjense, por ejemplo, en una playa en Azandí... Que pues, o sea, en Acandí no hay eh, vehículos eh, motorizados más que motos, o sea, allá no hay carros, allá no hay carros, allá no hay eh, grandes concentraciones de población, y sin embargo, allá en una de las playas yo encontré un casco del ESMAT. ¿Cómo llegó ese casco del ESMAT a Acambi, al otro lado del Golfo de Urabá, casi al lado de, de Panamá? Pues es eh, un misterio. Pero ¿Y cómo estará el
6: señor estaban... del Smat que se perdió se le perdió el casco? Qué? ¿A, <risa> que... ¿A qué hora perde el casco alguien del Smat <risa> Pues yo creo que el
3: pedradón
14: debía haber sido muy duro para el sí, casco,
3: claro. en realidad. O se metió al mar. w iba a preguntar al algo? Con el... Yo creo que se metió al mar, tal vez, a broncearse sí, sí. con el vestido del esmalte.
6: <risa> sí, para que no le dieran la cabeza el sol. Oiga, no, lo que pasa es que eh, yo estaba pensando en la gente que va a hacer, por ejemplo, paseos de río, que también son muy tradicionales en, en diferentes partes del país, y hacen su comida eh, eh, al lado a la orilla del río. Cáscaras de frutas, cáscaras de, de ingredientes, el mismo carbón que utilizan para cocinar. ¿Qué se puede hacer en esos casos o qué recomendación hay para esa gente?
7: Bueno,
14: hay que saber clasificar. Clasificar no solamente lo debemos hacer en la ciudad, lo debemos hacer también en la naturaleza. Las cáscaras del plátano, por ejemplo, las cáscaras de la de, la, de la papa, de todas las frutas, eso lo debemos enterrar, porque efectivamente eso es materia orgánica que se descompone y se convierte pues en, en abono orgánico, no tiene ningún problema. Uh -huh. En una bolsa, una lata, un papel, todo es una colilla, no, no quiero hablar de eh, desechos inorgánicos de otro tipo Ajá. Pero obviamente todos esos desechos pues no se descomponen sino dentro de muchísimos años en la naturaleza el, el, el término de que es biodegradable a veces es un poco mal entendido Porque a la final todo es biodegradable Entonces una cáscara de naranja se puede demorar un mes en descomponerse a, a vender perle ¿eh? Pues una botella de vidrio también se puede
4: demorar. Lo que pasa es que se demora por ahí unos 2000 mil años. No, y también, Alberto, eh, también recomendarle a la gente que cuando está, más allá de, la, de los desperdicios que dejan las playas, en, en, en el mar, en los ríos y demás, el, los traslados no, en el auto, cuando uno va con los chicos y, y los chicos quieren comer algo, una papita y demás, no tirar el papel a la ruta, no tirar el papel a, afuera, ni, ni los tickets del, del peaje, ni del caramelo, ni el chicle, nada. Porque eso también bueno, ensucia, y contamina.
14: Eso es muy importante, Diego, porque ahí se da un, un efecto que se llama el efecto lupa, que uh -huh. es el gran causante de muchos incendios a, alrededor del mundo. Sí. Eso que tú estás diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque una botella que nosotros lancemos por la ventana puede servir como lupa, puede servir como prisma y puede generar un incendio en épocas de sequía o en épocas en las que el sol esté brillando mucho. Uh -huh. En muchas partes del país se han generado incendios de esta manera, entonces es importante llevar siempre en nuestro vehículo una bolsita para echar la botella, para echar el paquete de papas, para botar en la colilla, bueno, en fin, todo esto
3: bueno Alberto, pues muchas gracias por las recomendaciones, esperamos que la gente las adopte, ¿cierto? Y las tenga en cuenta para tener eh, un mejor ambiente, indudablemente. Alberto, le recomiendo que se quede escuchando Blue Radio, porque creo que le va a gustar el personaje que tenemos eh, invitado a continuación. 8.22 minutos, escuchan en Blue Jeans de Blue Radio. En el diván, en Blue Jeans. Bueno, en el diván suena como que estaremos trayendo a alguien eh, con algún problema psicológico. Pero está... algún problema, sí. ¿no? <risa> está psiquiatra, <al lado> <risa> está recostado <risa> ahí. Aunque algo algo de eso tiene nuestro siguiente invitado, Juan Manuel Correal. Buenos días, Juan Manuel. ¡Uy! ¡El jefe! <risa> ¿Qué... ¿Qué? <risa> Uy, me acabo de volver unos cuantos años en el tiempo Juan Manuel Correal, lo conozco desde hace mucho tiempo Hace ya unos 25 años cuando llegué a Bogotá y comencé a trabajar con él eh, En radio, cuando hacía su famoso personaje, Papuchis eh, que ha evolucionado y que obviamente ha cambiado <risa> y actualmente lo vemos en televisión, además haciendo otro personaje muy divertido y muy interesante. Juan Manuel, ¿cómo anda? ¿Qué hay de su vida?
14: No, Hakuna Matata.
3: Sí. Sí,
14: relajado. Este, acabo de llegar de una semana santa, muy tranquila y de familia en Cúcuta. Allá me hicieron una, una nota los colegas de la radio porque estábamos en una firma de libros y, y me tocó hacer cuentas porque sé sí que se remontan al comienzo. Se acaba de decir, son 25 años, entonces tenemos que armarnos una vaina para celebrarlo. 25 años dando lora.
3: Dando olor pero, pero bien, Juan Manuel. A ver, es que eh, no lo traemos ni para que hable como papuchis, ni para que nos haga una entrevista de esa que acostumbramos verlo en televisión con un lapicero que mide como un metro de largo, ¿cierto? Y, y, y las medias blancas de, de, bueno, que vienen desde la época de Harold Abracio Marcial y Becerra, ¿cierto? Uy,
7: acuerda, pero... pero.
3: Juan Manuel es una persona que después de haber eh, ...tenido temporadas muy exitosas en la radio... ...tuvo que enfrentar problemas muy difíciles... ¿Por qué nos recordamos un poco de eso... ...sé que es duro... ...pero para que nos cuente esto... ...para que después nos cuente también... ...por qué anda en lo que anda...
14: Pues sí, ...lo que pasa es que uno se inventa muchas vainas... ...muchas actividades... ...y, y, y el medio, la industria... ...y uno mismo se sigue mucho... ...y esa necesidad de reinventar... Pues ...en el caso propio... Eh, habiéndome convertido sin en un generador de contenidos de, 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 de radio y televisión esto no me daba cuenta lo que exigía cuando nosotros hacíamos la radio fluía, era fácil eh, y, y era un grupo de, de, de amigos creativos que jugábamos a divertirnos y de, de, de a la gente Entonces me había envuelto en, en un sinfín de ocupaciones y de sobrecarga física que se suma a una sobrecarga emocional estoy hablando todo el año ¿sí? Cuando mi papá, que tú conociste muy bien, pues nos anuncian que tiene un cáncer que y que ya está en triple metástasis, en etapa 4 y demás, esto genera una angustia y una necesidad de también resolver el cáncer del papá. Entonces, pues, lo uno se suma al otro y esta sobrecarga no la aguanta el el, pues el ser humano. Y hay una debilidad en el sistema inmunológico y pues, hay un. Hay un un caos pues interno y, y si uno tren de la vida eh, la vida lo para uno y eso fue lo que pasó una isquemia cerebrovascular me paró y me sacó de circulación y algo bueno, muy duro se...
3: algo muy duro Juan Manuel porque recuerdo que en ese momento hace que como 3, 4 años recuerdo que lo afectó algo durísimo era que no podía hablar
14: pues un con principio confrontación con la muerte porque ya me sentí yo que que lo que estaba pasando era que, que ya estaba pasando este mundo porque el trombo me estaba dejando sin oxígeno yo ya estaba perdiendo las, las condiciones, pero mismo no, tiempo no podía hablar para explicar lo que me pasaba La cara de angustia de los médicos, de mis padres y de mis hermanos, ya me lo decía todo. Entonces resolví asumir una actitud de serenidad y de calma y, y aceptar que ya había un momento en fin. Pero pues esa fe que tenía tan profunda desde hace 12, 14 años que cambió mi vida, eh, me ayudó a, a aceptarlo con condición eh, clara y, y decir: Bueno, pues hermano, si esto hace parte del plan de Dios, pues que se encargue de mis hijos y yo me voy.
3: Pero,
7: Pero muy si
14: difícil. Pues, hagamos un trato. Que, sí, es muy difícil. No, muy difícil eh, porque además
3: eh, una persona, es eh, eh, decir, estaba enfrentando la muerte pero después de eso recuerdo además eh, una persona que ha vivido de la lengua, ¿cierto?, porque ha trabajado en radio y da conferencias, hace todo lo demás, y de un momento a otro verse que no puede hablar, ¿no? Sí,
14: porque, porque bueno, eso pasa y cuando yo ya luego despierto y no sé cuánto tiempo pasó y, y tenía pues eh, la vida, me doy cuenta que no puedo hablar. Entonces, afrontar esas, esa condición... Pero no quise quedarme en el, en el pesar, ni en la derrota, ni en el fracaso, y qué voy a hacer ahora en adelante, sino asumir una actitud de, de truco sobre eso. Además, si en, el, si en ese sueño inconsciente sentí una voz que me dijo todo está bien, yo tenía que creerlo. Claro. Y con fe actitud y terapia se sabía que todo iba a estar bien. Y que si era a media lengua, pues eh, así iba a ser. Pero pues no había perdido la capacidad. De entonces empecé a escribir esto en El mundo, España, en el mundo España, estaba ocupado en una trampa. Y eso pues, es como una realidad. Y luego, pues, sigue el proceso de, de la restauración de las áreas que tú viste. Como empezar, dice, con todo caído de la mesa, ¿no?
3: Todo caído de la mesa, porque además, no sé si por esa época enfrentaba también un divorcio, una separación, ¿cierto? Lo del papá. Era una mesa,
14: era, 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 era una mesa llena de cosas que seguramente yo no había puesto ahí, sino. Eh, el mundo, la vida, la vanidad, el ego, eh, la competencia social y profesional Pusieron cosas sobre la mesa que casi necesitamos
7: De eso
3: que y se, se, le, viene, el, el, se, se le viene el mundo se, encima
14: Se cayó todo y yo y, y estaba seguro que con Dios al final todo iba a estar bien Y sí, se perdió la economía, se perdió el trabajo, los contratos y Las asesorías que llevaba la familia también se terminó en ese momento Entonces pues la, lo que dije fue bueno Buenísimo, no tengo nada Quiere decir que voy a estrenar de todo <ríe> y, y eso fue lo que, lo que me dije A mí mismo Y pues como me, adelante, Pero pues ya haciendo lo que mejor se hace hacer en la vida En este momento que es caso sí. Entonces eh, ya habiendo aprendido Era de otra manera
3: Y entonces ¿Qué arrancó de ahí en adelante?
14: Arrancó una nueva etapa Una nueva etapa de, de Tranquilidad, de calma de, de restauración, de aceptación, de, de, de reinventarme. Entonces, pues, un día caminando, eh, porque no podía hacer más, no podía ocupar la mente ni la eh, me vi como, como, pensando cómo sería... Después, ya le había pegado mucha, una parte de mi vida a la radio y la televisión, eh, pero pertenecía a un público que también me, 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 me llevó a crecer. Entonces, ¿cómo, cómo ahora es con ese público? ¿Cómo compartir el tener? Mis demás, que hay otra forma de triunfar, de tener éxito, de vivir y negociar la salud, eh, doblegando el estrés y la, y la, la preocupación. Entonces, después es esa misión, eh, pero Dios, haciendo un programa de radio pero con mi mensaje no el que el que diga el director del programa o la, o la línea editorial de la emisora y eso terminé cuando cuando veo que que, que se hace milagro y, y Dios me devuelve poco a poco la, la capacidad para hablar y bueno ya llega la confianza la autoestima y las ganas de salir adelante ¿no? ajá
3: pero, eh, y eh, tenía, tenía emisora en ese momento por dónde hacerlo.
14: No, <risa> no, claro que no. Pero, pero eh, lo primero que le pedí a la vida es volver a ser niño y, y, se, y seguir siendo niño por el resto de mi vida. Yo creo que yo me escondí en Papuchita seguir siendo niño, creo. sí. Pero le dije eh, a la vida, y o a ese supremo, dije, bueno, a los niños les gustan los juguetes, no quiero la emisora. Uh -huh. Y... y pues a través de la, de la inventiva, de la, de la necesidad de, de, de reinventarme y de innovar me imaginé una emisora en los auditorios. Entonces mandé a hacer una escenografía que es la cabina de una emisora y un programa de radio de dos horas, con pues lo cual había aprendido a hacer una experiencia. Uh -huh. Busqué un buen productor y comencé a hacer un programa de radio que se llama El Querido el Último Rinde Mejor. Y eso es la conferencia, y ese es el contenido del
6: libro que estoy distribuyendo por todo el país y, y en países vecinos. y eh, eh, Juan Manuel, antes de continuar con la historia que está súper interesante, me parece... U, eh, ¿Qué más bien o no? A mí si sí no me conoce hace 25 años, a mí me conoce hace 20 más o menos, no es tanto como para que no calculen edades. Eh, eh, Juan Papuchis, yo siempre le he dicho papuchis, eh, hay, hay una hay una parte que me, me parece muy interesante Y es cómo en todo el proceso Usted menciona muchas veces a Dios Antes de que le sucediera El, el, el accidente eh, vascular Antes de eso ¿Usted tenía a Dios tan presente en su vida? ¿O fue una experiencia también espiritual eh, Todo lo que sucedió en ese momento?
14: Revisando mi historia Desde niño he tenido una afinidad Que, que no, pues era natural eh, Ni era ni impulsiva Ni obsesiva Y clave motivación me hacia que es lo que nos rige, que es lo que yo siento en mi corazón. Pero en el año 2002, eh, tuve un, un momento de, de necesidad de cambio, estaba un poquito intoxicado en la radio que estábamos haciendo, necesitaba eh, moverme, también tuve una crisis eh, eh, familiar, personal, eh, eh, de, de hogar. Pues, ahí como que me refugié en mi interior y me fui a buscar algo que no conocía hasta hasta ese momento y era el silencio y, y ahí encontré ese ser supremo, llámele Dios, llámele Luz llámele, eh, eh, y, 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 y pongan el muñeco que quieran <risa> pero allí encontré que poder a cambiar si, si le permitía eh, a ese ser supremo y a esa luz y a ese Dios regir mi vida entonces cuando me pasa esto yo ya llevaba un proceso de crecimiento, pero muy, muy, muy conmigo mismo. Eso nunca lo hablé con nadie, ni ni cambié ni, 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 ni religión, ni, ni, me, ni me volví fanático, ni en esa vaina, Era, era, era conmigo mismo y, y eso me, me hizo sentir seguro cuando me quizá, quizás esa compenetración espiritual que ya venía madurando, me ayudó para salir adelante en el momento del episodio.
3: Juan Manuel, entonces volvemos al tema. Entonces decide montar una especie de emisora en un en una sala de conferencias, invita a la gente a que asista. ¿Qué tipo de gente y de qué habla usted en esas conferencias del que ríe de último rinde mejor?
14: Eso es un y Tito, porque cuando, cuando ya empiezo a poder volver a hablar me invitaron a un programa de televisión yo no sé si fue el programa del Padre Chucho o un programa en el Canal 1 eh, y a media lengua conté la historia y el presidente de la compañía vio ese programa y me mandó a buscar con su asistente me localizaron y quería saber si yo podía decir lo mismo que dije en televisión pero ante, ante su grupo de trabajo y ahí surgió la idea y ahí hizo como cose... ...que se conjugó con eso que te cuento que había visualizado yo antes... ...dije, ese momento eso está muy claro, hay una señal... Y, ...y empecé a, a construir cómo sería, ya, ya la forma... Eh, ...y dije, bueno, eh, esto es para, para público... ...pero no podía sentarme a, a hacer afiches y convocar gente... ...porque eso no era el comienzo... ...era a través de, de comunidades ya formadas, es decir, de empresas. Eh, o sea, no porque el estrés se genera en parte en el trabajo, ¿no? Allí es donde hay exigencias y hay metas que cumplir y hay condiciones y, y hay competencias, y entonces la gente trabaja con angustia, con estrés, con preocupación, con ansiedad, y, y allí es donde hay que llevar eh, el, el método ante estrés a los equipos de trabajo. Entonces, eh, después de esa primera experiencia, pues empezamos a, a diseñar el, el cómo la forma, el formato de, de, de cómo es una conferencia distinta e innovadora a través de un programa de radio, eh, para para oyentes que esta vez lo ven a uno, no como nosotros que hacemos radios y que nos vean. Y eso me bueno me, pues llevó a, a, a mejorarlo y cada vez poner eh, ingredientes, si y ya el de la cortinilla, la música, los comandos de, de entrada, los los separadores, la música y demás. Y, pues bueno, al cabo de cuatro años, medio más o menos... Hemos visitado no sé cuántas, 300 empresas y tal? van más de, más de 90 mil o casi 100 mil
3: personas que oyen la historia de esta manera. Pero a ver, eh, a, a Juan Manuel, yo sé que es publicista, pero lo conoce la gente como un mamagallista, como un tipo que se ha gozado la vida, que se ha burlado, que ha hecho personajes divertidos y todo lo demás, pero estamos hablando de temas muy serios porque además está contratado por empresas súper importantes que lo llevan a, a, no sé si el tema es a capacitar a la gente. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha hecho para que crean en usted gente que podría pensar no, pero este es un mamagallista y qué que, 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 que nuevo nos va a aportar?
14: Porque el gaño le, le, le salía frente a, a una condición de salud y de vida que podría ser desastrosa. Es decir, ¿cuánta gente le pasa lo mismo y se queda en el porqué y, y, en, el, y en la derrota? no Además, el programa de radio tenía que ser divertido. Yo no, yo no me veo haciendo una conferencia magistral con un powerpoint y una lucecita ahí y me aburro y me da otro trombo a mí también entonces tenía que hacerlo divertido eh, las dos horas de conferencia son divertidas porque además tú sales de muchas fotografías de imágenes allí donde donde reconstruyo la historia y esto fue lo que lo que vivía y así vivía y luego hay una, una cronología bonita pero es divertido es una, es una conjugación una sinergia entre imágenes, videos y, y lo que yo voy contando eh, que lo hace divertido, y ahí es eh, emocionalmente bonito, porque hay un momento de confrontación con la vida misma y la necesidad de desocupar ese bajón cargado de chequeses y emociones y pensamientos que nos que nos cargan y nos pesan más cada día, eh, frustraciones, decepciones, angustia, melancolía, pena, llanto, maltrato, tragedia, trauma, preocupación, desamor, todas esas vainas que uno va guardando, que se quedan allí y, y nos quita la alegría. Entonces... Eh, sí termina siendo una capacitación, sí termina siendo una charla de motivación, pues, eh, sí sirve para que los equipos de trabajo eh, funcionen eh, sintonizados en esta frecuencia en que me inventé, una frecuencia de alegría y de buena nota. Entonces, lo uno no compite con lo otro. Eh, ser, ser responsable no decir eh, o ser relajado y fresco no, no significa ser irresponsable. Claro. No puede reírse en el trabajo, no debe reírse en el trabajo, no debe llevar la alegría a su trabajo y eso pues no, no no compite con su talento ni con su capacidad ni con su, profesionalismo, ni con su profesionalismo
3: de hecho hay un momento en que según entiendo pone a reír a la gente
14: es la llave que yo les entrego para desocupar ese baúl abrir ese baúl de cargas y emociones de tantos años y hay que desocuparlo y hay que descargarlo y la llave es la risa entonces lo que pasa que la tenemos y no la usamos porque estamos tan, tan ocupados teniendo éxito que se nos olvida, que la vida es fácil, la vida es simple, y ese momento es para, para abrirla el baúl, desocuparlo, descargarlo y volver a hacer niños. Los niños ríen porque el baúl está vacío, y los, los ancianos, los buenos abuelos, ya no ríen porque el baúl está cargado de emociones sentimientos encontrados.
6: Eh, Juan fiesta. Manuel, esto. ¿Esto funciona para cualquier tipo de organización? Porque muchas veces la gente puede estar diciendo, sí, pero lo que pasa es que mi caso es distinto, mi caso es especial, en mi empresa la cosa es otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Esto funciona para todo el mundo? Sí, sí, sí,
14: indiscutiblemente. Eh, pero, eh, quienes están allí, independientemente si son presidentes o vicepresidentes, o gerentes o la persona de servicio de seguridad, es una persona, hay un individuo un ser humano que está allí que tiene su propio aura y sus propias cargas y hay que desocuparlo el direccionamiento de la charla sí pues, lo organiza la empresa ahí lo, lo conversamos en una en, un, en una reunión previa y vamos a dirigirlo a liderazgo o, o a motivación de grupo o a equipo de trabajo o para esta gente que, que se ventas o vamos a cerrar una convención o abrir una convención eh, eso se trabaja en equipo, además porque en el programa de radio o, o conferencia también entrevisto el líder de la compañía. Bueno. Entonces ahí es, y hay cuñas, ¿no? O sea, y las cuñas son los mensajes que, que da la gente, ¿no? Entonces eh, se termina direccionando para, para como quiera que, que también me invitan a dar simplemente testimonio en, en comunidades y grupos eh, eh, católicos, cristianos, y demás. Entonces, si sí, cabe, el mensaje
3: es universal. ¿Dónde anda Juan Manuel? Oímos por ahí unas gaviotas. <risa>
14: Estoy, en el hoyo 4,
7: mis ya se fueron adelante. Ay,
3: pero... En el hoyo 4. Era... Bueno, o sea, vida dura, vida dura, ¿no? Ajá. Hace. Hace, hace que hace no mucho tiempo estaba fregado, estaba llevado, no sabía qué hacer de la vida, se la tomó con calma. Hakuna Matata, sí. como dijo al principio, aprendió que hay que deshacerse de tantas cosas y simplemente vivir la vida y gozársela. Y véalo en este momento, metido jugando golf, me imagino.
14: Es que la calidad de vida se la inventa uno. No tiene uno que tener una cantidad de dinero, ni poder, ni conocimiento para pa divertirse. Y bueno, si la vida me dio esta oportunidad, porque pues eh, además lo aprendí de niño jugando en, en el club y Nacional en de Merazil. Entonces, pues, no es del otro mundo, sino son oportunidades que se aprovechan y punto. ¿va? Igual disfruto mucho subiendo la montaña y eso no vale. Qué bueno. Entonces, eh, es cuestión de, de, de asumir la buena nota y la que frente a la vida. Hoy jugaré gol y mañana estaré en una conferencia hasta ahora o haciendo un programa de radio de nuevo, lo que sea.
3: Claro. ¿Dónde podemos conocer más acerca de sus conferencias y, y, y de este plan tan particular que tiene?
14: www.papuchis.com Allí estamos construyendo pues, estamos metiéndole más ingredientes a la página, entre otros muchos audiositos que tú me prometiste convertir unos cassettes con, programa de a locomotores vaya que hemos encontrado por ahí que tú tienes pero allí hay audios, allí, allí
7: hay clases de inglés
3: Probablemente Allá. las clases de inglés de papuchis. Probablemente viaje la semana entrante a Medellín Entonces voy a ver si puedo traerme algo de eso Y, y, y ya estaremos hablando del tema Pues me encanta oírlo, que esté bien Primero que todo me encanta oírlo Juan Manuel Qué bueno qué bueno saber que anda eh, bien, que está tranquilo Que está contento, viviendo sabroso Y además ayud en, a, ayudándonos a entender que la vida hay que disfrutarla ¿no? Feliz
7: día Juan Manuel, sí, Manuel.
14: Eso está en ese libro que, que está por ahí dando vueltas se llama Sonríe, todo está bien, ahí también hay información, pues la conferencia se resume en ese libro mi, mi, mi condición de vida actual está allí bueno y a ustedes, eh, amigos de, de radio amigos de, de siempre pues un abrazo muy especial, usted sabe cuánto precios y W también porque han hecho parte de la historia de la radio eh, a la que yo pertenecí y muy orgullosamente me siento partícipe de, de esa de eso que nos contentamos.
3: Ocho de la mañana, cuarenta y tres minutos. Era Juan Manuel Correal el popular Papuchis. Eh, que nos acompañaba para hablarnos de El que ríe de último, rinde mejor un nuevo formato que simula un programa de radio en auditorio, donde a través de música, videos y participación interactiva con el público, logra dejar un mensaje constructivo y edificante para cada individuo, sembrando una nueva actitud que inmediatamente se ve reflejada en el desempeño del día a día, de, de su trabajo, de todas sus funciones Vamos en un momento con el fútbol
7: Este domingo Pasión por el fútbol. Los equipos no quieren ser crucificado.
9: Domingo. Itaúí, Once Caldas. Cali, La Equidad. Medellín, Chico. Alianza, Envigado. Junior, Santa Fe. Domingo de pasión por el fútbol.
2: Este domingo, en Mundo Blue, confesiones. La gorda Fabiola.
12: Yo tenía mucho miedo porque hay demasiadas diferencias entre él y yo. Diferencia en edades, yo soy mayor que él, ocho años largos.
2: La reconocida humorista colombiana se confiesa con Vanessa de la Torre.
12: ¿A qué le teme, gorda? A la muerte con agonía, a las arañas y a los animales ponzoñosos.
2: Confesiones. En Mundo Blue, este domingo después de las 10 de la mañana, por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
7: En
4: Blue Jeans, rueda la bola. Rápidamente, rueda la bola y comenzar con, con, con la pelota mayor, ¿no? Con la número 5, Tito, partidos de ayer, Huila, Universidad de Autónoma, 1 a 1. Millonarios le ganó a Tolima, 3 a 1, 2 a 1. También ganó, ganó Patriotas, así en el estadio de la Independencia. Seguramente W lo fue a ver frente a Nacional. Los partidos para hoy de la fecha número 18 de Colombia, Itagüí, Once Caldas, Cali La Equidad, Medellín, Chicó. Alianza Petrolera Envigado, Junior Santa Fe y Fortaleza Pasto. Los partidos que va a transmitir Blue Radio, Itaúí, Once Caldas y Junior Santa Fe. Así que a disfrutar de ese fútbol a través, a través de los parlantes de Blue Radio. Y también, pero vamos a la otra pelotita, la pelotita más chiquita, la, pe la ¿Cuál más es? pequeña. Golf, béisbol. No, del golf hablábamos recién con el invitado. No, vamos a hablar de tenis. <risa> de tenis de tenis okay. así Aquí es, es que me decía que íbamos con microfútbol porque esa es claro. más chiquita que la... es un poquito más chiquita <risa> exacto Ajá. y que es, tampoco se puede colocar dentro del microondas que me parece que es lo más importante ah no ah, orgullo no. suizo así es Monte Carlo no, no el, ATP, imaginarme. el ATP Master 1000 de Monte Carlo será para un suizo todavía no se sabe quién están jugando en este preciso momento Stanislas Wawrinka frente a su coterraño eh, el maestro la magia de Roger Federer Están en este momento Te voy a buscar exactamente Los números 4 a 3 Roger Federer sobre Babrinca en el primer set Recordemos que Federer se juega Su vuelta al podio ante Babrinca De ganar este torneo entraría En el puesto número 3 del ATP Mundial y supera 13 a 1 En el historial frente ...a su compañero Babrinca en partidos enfrentados. Djokovic, con respecto al tenis, después de perder frente a Federer en la semifinal... Eh, ...tiene problemas en su muñeca tericha. Al parecer, según él y los primeros estudios que se ha realizado... No llegaría a una operación y no tiene quebrado nada con respecto a todo el sector de su muñeca. Estará lejos de las canchas. Todavía no se sabe el tiempo que él estará lejos de las canchas de tenis, pero parece que regresa. Pero va, sí, esperemos que regrese Qué con bueno. todo, pero van a pasar meses hasta que el serbio regrese a las canchas de tenis. A usted que le gustan los autos y a Juan Carlos que también le gustan los autos. Sí. En la Fórmula 1, Hamilton afirmó su dominio en China. Sebastian Vettel volvió a desencantar, es lo que dicen los titulares. El británico de Mercedes, Lewis Hamilton, conquistó hoy en China su tercer gran premio de Fórmula 1, seguido en otra muestra de poder de su escudería Mercedes-Benz. Recordemos que Alonso de Ferrari completaron el podio. El tetracampeón del mundo salió sexto. Las noticias que continúan con respecto a Deportes Brasil teme una ola, una ola de huelgas policiales en vísperas del mundial. Ya se están preparando. Quedan huelgas de la policía. Exacto, quedan 53 días mm. para que el gobierno de Gilmar Rousseff tome al mundial. Recordemos que ordenó al ejército estar lista para tomar control de las ciudades que serán sedes de la Copa del Mundo. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que eh, agentes de seguridad paralizaron en, la en esta semana el aeropuerto de Río de Janeiro, donde pasarán parte de los 3.6 millones de turistas que viajarán a Brasil durante la Copa del Mundo, que se pondrá en marcha, como decíamos, en 53 días. ¿Vos sabés que según trascendió las autoridades, cuenta con informaciones sobre posibles huelgas, ...en al menos tres estados donde no. se va a disputar el Mundial. Estoy hablando de Mato Grosso, Río Grande do Norte y Amazonas.
3: Y son de esas noticias que van pasando ahí agachaditas, agachaditas... Por ...porque todos consta. estamos pendientes de los jugadores y lo demás... Pero que no nos vayan a dañar el Mundial, ¿no? Manifestaciones en esta semana mm.
4: donde hubo más de 50 detenidos nuevamente tal? y que se van a ir incrementando a medida que se acerque claro. el Mundial. Simplemente hay que recordar las imágenes de la Copa Confederaciones del año pasado, bueno, con, con, con tema de las, de las situaciones, de las manifestaciones, que vino a raíz del, del aumento en el, en el boleto público, ¿no? El boleto del, del bus en, en el estado de Río de Janeiro. Así que los analistas locales piden una rápida respuesta con respecto a, al gobierno de, de Gilmar Rousseff para, para contener esta situación que, que se estaría presentando en Brasil 2014 y el, y el presidente del Barcelona dijo que se queden todos tranquilos Messi va a seguir en el club en medio de los cuestionamientos ¿no? por el claro. presidente del de argentino Josep Bartemú, el presidente del Barcelona dio su respaldo al crack Rosarino tenemos claro que seguirá liderando el futuro de la institución no, ¿No confirmó cuando se le preguntó por el Tata Martino, por el técnico, por el entrenador del, del Barcelona, no lo confirmó al Tata Martino como entrenador. Esto hasta aquí fue ¿A quién Rueda estaba pensando? No va a ir... no. ¿Usted va? El, el, si contrato usted va me
7: llevo. De, el
6: contrato de Martino se acaba ahorita en junio no Exacto. es en junio del año
4: entrante no no no, no se, term, se termina ahora pero trata Martino no no va, no va no va más después de quedar ¿Algo fuera algo tendrán
3: de la... entre manos algo estarán negociando en este sí, momento seguramente claro sí, sí, sí. quedó eliminado de la Champions quedó, no perdió la final de la okay.
4: Copa del Rey no y aparte ante su archirrival el Real Madrid no y el tema de la Liga también que quedó fuera ya de, de posibilidades para esta Liga de España hasta aquí la vuelta rápida en...
3: Rueda. Rueda la bola, 8:51 minutos en, en Blue Jeans de Blue Radio.
9: Este domingo, en Blue Radio, a las 10 de la noche. La
12: Blue Radio, Misión Brasil 2014.
9: Misión Brasil 2014. Fútbol más allá del fútbol. ¡Caldía! Blue Radio, la radio del mundial. En el mar, la vida
2: es más sabrosa. Sí,
5: eres un hombre sexo.
2: Sexo Caribe, con el doctor
3: González. Bueno, faltan eh, ocho minutos para que sean las nueve de la mañana. Eh, María Clara maneja mucho mejor este tema que yo. Eh, digo, pues porque, no sé, la sección fue creada por ella. sabe más? Ah, no, 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 sí. pero ni mucho menos, ¿no? ¿cómo se le ocurre? Pues eh, no sé, de pronto sí no sé, <risa> Pues no, cosa pero... que no tendría nada de malo claro <risa> María no, pero... Clara, dejémosla descansar, está de vacaciones sí. ya, ya el próximo sábado estará <risa> con Porque nosotros Nos va a regañar ¿eh? Ajá, Nos va a regañar probablemente Pero bueno, estamos eh, como todos los domingos eh, Con el doctor José Manuel González desde Barranquilla Que como dice en la presentación, en el mar la vida es más sabrosa Doctor eh, González, ¿cómo anda?
14: Muy bien, muy bien. Estuve gozando la Semana Santa en Cartagena, que es un sitio espectacular para todos los colombianos y para gente del mundo. Y bueno, ya estoy aquí para hablarles de un punto importante, de un libro que salió en el 2011 en Buenos Aires, que se llama Orgasmo, todo lo que usted ha querido saber y nunca se ha a preguntar. Uh -huh. y este libro en el 2011, cuando salió, fue un impacto mundial, porque esta gente unos americanos y unos latinoamericanos se pusieron a buscar todos los indicadores interesantes del orgasmo de cosas raras del orgasmo sí. y aunque los terapeutas conocíamos algunas cosa por ejemplo yo ya había tenido ya pacientes de sexo femenino que con solo estimularse los pezones podían tener orgasmo que es una cosa muy rara no es muy común que digamos pero este libro trajo todos los estudios que mostraban que hay como 18 o 16 formas diferentes de orgasmo eh, que la gente no conoce. La gente cree que el orgasmo es solamente el flote de los genitales. Y no hay muchas cosas. Por ejemplo, hay estudios que están ya analizados científicamente que muestran que rezando, que orando se ponen orgasmo.
4: Así y como entonces, hoy. No... Plaza San Pedro hoy la la pero fíjate que es importante
14: esto porque hemos hablado la religión teórica ha hablado de muchas personas como Santa Teresita Jesús que tenían unos unas reacciones fisiológicas altísimas orando al Señor y hoy sabemos de que con la meditación todo sí. esto tiene oriente y con la oración también es posible a tener las las respuestas deliciosas del orgasmo eso, eso de,
3: pronto, de pronto es lo que llamaban los momentos de éxtasis
14: Sí, señor, estamos hablando de lo mismo básicamente, solo que se llevaron a laboratorio este tipo sí. de experiencias y se encontró que el éstasis en la meditación o en la oración era un órgano lo que la gente estaba asistiendo fisiológicamente, porque hoy tenemos aparatos en los laboratorios sofisticados en los Estados Unidos y en algunas ciudades grandes, donde se puede medir todo el cambio fisiológico y el placer que se siente durante el orgánico.
4: Doctor, este placer es físico intenso. Es, es interno, ¿no? Más como espiritual, no sé, que si la gente, o, o, o uno eyacula, por ejemplo, cuando cuando tiene esta, no, hay, esta sensación de hay placer extremo.
14: Hay respuestas fisiológicas como la eyaculación. Sí. Pero la experiencia es emocional. Definitivamente el orgasmo es un 10 por como decía Helen encargo un 10% de fricción claro. pero un 90% de vivencia psicológica. Por eso los animales inferiores no tienen orgasmo como nosotros. El el animal, el perro hace el amor o la vaca hace el amor y, y siente un placer pero no siente la sensación que siente el humano de sentirse en contacto por encima de lo, de lo material. O sea, cuando tú tienes un orgasmo, siente una sensación por encima de lo material, que es emocional, básicamente. que tiene que ver con el hipotálamo? Que es el área del cerebro que nos permite sentir todas estas emociones mm. intensas. Sí. Pero lo importante sí, para nosotros... Es... Es, justamente,
6: es, es, justamente era, era una, una pregunta que le quería hacer al respecto O sea, la respuesta fisiológica del orgasmo puede que se manifieste de diferentes maneras Y una de ellas es esa liberación de endorfinas que crea una sensación de bienestar en el cuerpo bastante grande eh, eh, el, el objetivo más bien como el estudio lleva a pensar que se puede tener esa misma reacción física desde, Con diferentes cosas, o sea, en diferentes aspectos, y de en diferentes, diferentes momentos
14: de, de diferent, Y de diferentes estimulaciones por ejemplo, Ajá. personas que han perdido la sensibilidad de sus piernas y de su tronco, que están acostadas en una cama, uh -huh. si son acariciadas en zonas específicas del cuerpo donde ella no tiene sensibilidad, o ella no, no siente que ni dolor, ni, si son acariciadas ahí la persona puede sentir un orgasmo. Y esto llama mucho la atención porque no hay comunicación fisiológica en esas dos áreas cuando la persona está paralizada, acostada en una cama completamente paralizada. También, y esto también lo vi yo con un paciente, personas que han perdido sus órganos sexuales, su pene, por problemas de tumores, pero acariciando el área donde está la cicatriz, esa área en que la piel se vuelve a unir, en esa área se estimula y la persona puede tener un orgasmo tan intenso como cuando tenía su órgano sexual. Ahora las mujeres, mm. lo impresionante es que este tipo de mujeres que pueden tener orgasmo solo con organizar los pezones, o sea es una sensibilidad muy alta y no se ve en todos los casos pero es importante que el oyente como y corriente tenga en cuenta de que hay muchas formas de sentir orgasmo y que lo interesante es invitarlo a explorar
7: sí. la
14: gente se queda muchas veces amarrada a pena y vagina y más nada la invitación a esos oyentes es Exploren otras áreas del cuerpo, acaricien en otras áreas del cuerpo, toquen otras áreas del cuerpo y si están en intimidad, se sienten contentos, están disfrutando y acaricien otras partes del cuerpo... Puede ser que descubran que su cuerpo puede tener orgasmo por diferentes días a las tradicionales que nuestra cultura ha tenido.
4: Doctor, usted decía que, que estos casos de las mujeres no, que, que llegan a este a este placer a través de sus pezones, uno rápidamente imagina y dice, bueno, uno utiliza la mano para, para darle placer a esta mujer. ¿Se puede dar el placer a través de los pezones con, con otras cosas? ¿Y, y que la mujer claro a ese placer?
7: Que sí.
14: Claro que sí, y la invitación a los oyentes sería, ¿por qué no comienza usted a explorar qué pasa si usted, su mano, la unta de alguna sustancia que permita calentarla como aceite y comienza a frotar sus dedos ¿Sí? y los dedos se aumentar la temperatura? O si usted juega con hielo y todas las orgías roma eran famosas porque buscaban elementos fríos, porque el contraste entre la piel y lo frío ayuda y hay varias películas pornográficas que muestran cómo si en el momento en que ya va a venir la eyaculación, la compañera pone un poco de hielo, un vaso con hielo o una cosa fría sobre el vientre, esa eyaculación es mucho más agradable, mucho más exitosa. Ahora, lo que hablamos... De los estudios que muestran que en la meditación y en la oración se puede en orgasmo, tiene que ver también con algo importante que la gente no explora, que es la fantasía. Claro. El imaginarnos una escena ayuda a potenciar el orgasmo y puede producir el orgasmo solo sin que haya un contacto físico, solo pensando el la escena erótica, básicamente.
3: Sí, de hecho, Esto, ayer. ayer abre... Sí, no, que ayer, ah. ayer estaba viendo la película Hair, la, la famosa Ella. Que, que, que actualmente, bueno, no sé si está en cartelera, de Luis Carlos nos dirá si, si, si continúa, eh, y es un tipo que se enamora de un ser virtual y tiene sexo virtual con, ese, con esa especie de avatar, porque finalmente no es una persona en carne y hueso. Me imagino que tiene que ver con esto también.
14: Claro que sí, y realmente se podría tener sexo. Y sentir un orgasmo simplemente en una transmisión eh, vía internet con un objeto que no sea un humano. Si ese objeto tiene, si es un robot programado o es una película filmada, el señor puede tener un orgasmo simplemente está viendo algo, viendo y se está imaginando algo. Eh, la, la riqueza del orgasmo, que es algo que yo pienso que eh, nos regaló el creador,
11: Llamemos como llamemos,
14: creamos lo que creamos, definitivamente ese ser superior que nos creó. ...pensaba que era importante el orgasmo en los humanos... ...porque el cuerpo masculino y el cuerpo femenino está rico de muchas zonas... ...que pueden permitir tener orgasmos... ...y esto llevaría a invitar a los oyentes a tener orgasmos como una cosa positiva... ...como un regalo del ser superior... ...no como una cosa mala, pecaminosa... ...que es lo que nuestra cultura nos ha dado... ...y que tantos problemas trae a las parejas... ...esa sucesión de sexo, maldad, sexo, pecado... ...cuando el sexo es un regalo divino que es algo bueno, que es algo interesante y que se puede contener de muchas vías. Y este libro, que se consigue en español, de editorial P2, lo recomiendo a nuestros oyentes. Se llama Orgasmo, todo lo que hizo lo que se le iba a preguntar, de 2011, editado en, en Buenos Aires.
3: Es el doctor José Manuel González quien nos explicaba cómo tener orgasmos sin sexo y otras curiosidades acerca de este, de este tema y también nos contó cómo en Semana Santa probablemente mucha gente la disfrutó de otra manera diferente a la que estamos acostumbrados o por lo menos a la que se habla habitualmente. Muchas gracias, doctor. Ah, bueno, y la invitación a explorarnos, ¿no? También, que eso sigue, sigue más vigente <risa> que claro nunca, que ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Y un saludo a María Clara. Ojalá que sea, tenga unas felices vacaciones. Con toda seguridad que se 9 de la mañana, un minuto. Vamos con la información y ya regresamos con más entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: ¿Reconoces tus adicciones? ¿Estás ante la decisión de consumir o no? Este domingo, la segunda parte de la entrevista de Felipe a Claudia Sofía Mosquera, representante de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas. Prevención es el nombre del juego. La verdad sobre las drogas. Este domingo a las 8 de la noche en Generación Blue para vivir bien. Por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo
10: Son las nueve de la mañana y dos minutos. No para la violencia en la ciudad de Cali. Entre ayer y hoy, escuchen ustedes, se han registrado siete asesinatos en la capital Vallecaucana. El reporte con François Martínez.
11: El primero de los casos se registró en el barrio del Calvario, centro de Cali. Al parecer, por el negocio del microtráfico, un hombre y un menor de edad fueron asesinados, ambos sin identificar. De otra parte, en el sector de la estrella, parte alta de Siloé, oeste de la ciudad, una balacera ocasionó la muerte de dos hombres de aproximadamente 25 a 30 años de edad. Investigan posible retaliación en entre pandillas. Entre tanto, en el oriente de Cali, sector Las Orquídeas, las autoridades indagan sobre el asesinato de una mujer. Finalmente, en el barrio Alfonso Unilla Aragón, un joven de 10 años de edad recibió un impacto por arma de fuego en la cabeza. Falleció en un centro asistencial entre jueves y domingo santo. Las autoridades reportan 13 asesinatos en la ciudad de Cali. Desde el Valle del Cauca, François Martínez, Blue Radio.
10: François, gracias un atentado contra un establecimiento comercial de Villavicencio dejó cuatro personas lesionadas. La información desde la capital del Meta con Eduardo García.
3: En La madrugada de hoy se sintió un fuerte estruendo en un reconocido establecimiento comercial de la capital del Meta, donde según las autoridades habrían detonado un artefacto explosivo de bajo poder. En el hecho resultaron cuatro personas heridas. Así lo confirmó el coronel de la policía metropolitana, Wilson Bravo.
11: En las últimas horas eh, se tuvo un incidente en el cual al una persona dejó abandonado un artefacto explosivo, Granada, en, en un establecimiento público. Desafortunadamente hay cuatro lesionados leves y se tiene una investigación porque se tiene la la primera hipótesis es que era una riña entre las personas que estaban ahí. Estamos indagando, ya en las próximas horas daremos una versión oficial de lo que pasó.
6: Las personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad, donde se recuperan satisfactoriamente. Desde Villavicencio, Eduardo García, Blue Radio.
10: 9 de la mañana y 4 minutos, seguimos acompañando a los colombianos que se movilizan a esta hora por las diferentes carreteras del país. Y vamos ahora al departamento de Caldas, donde las autoridades desplegaron todo un dispositivo para garantizar la movilidad en el eje cafetero. Desde allí nos informa José Fernando Berrío más de 600 hombres de la policía de tránsito adelantan los puestos de control en las vías de acceso al departamento de Caldas para garantizar la movilidad durante la operación retorno en las terminales de transporte de los municipios uniformados hacen la revisión de vehículos y el control a los conductores para que los desplazamientos de servicio público sean óptimos desde la Secretaría de Infraestructura se dispuso de combos de maquinaria y de personal para atender eventuales emergencias por deslizamientos o taponamientos de carretera así lo explica Carlos Abarramírez Ramírez del departamento
4: hemos eh, seguido avanzando en las actividades de mantenimiento periódico en el trabajo con la maquinaria atendiendo la programación que está establecida para los diferentes municipios del departamento.
10: El verano de los últimos días ha permitido que las vías de acceso desde Bogotá, Medellín y Cali a la capital de Caldas estén habilitadas. En Manizales, José Fernando Berrío Becerra, Blue Radio. 9 de la mañana y 5 minutos y nos vamos para la Ciudad de México, donde se abrió la posibilidad de que salga a la luz un nuevo escrito que el novel colombiano Gabriel García Márquez estaba escribiendo antes de fallecer. Vamos a la capital mexicana, desde allí informa la enviada especial de Blue Radio, María Camila Díaz.
12: Hola, ¿qué tal Eduardo? Muy buenos días. Pues siguen llegando miles y miles de personas acá al frente de la casa de Gabriel García Márquez en el sur del DF. Esto es en la Calle del Fuego, en la casa 144. Entre ellos Cristóbal Pera, él es el editor del sello Random House Mondadori, quien además no descartó que pueda ser publicada de forma póstuma en agosto. Nos vemos una obra que el escritor, periodista y grande de las letras Gabriel García Márquez, al parecer editaba justo antes de fallecer. Al salir de la casa de Márquez en las últimas horas, Pera aclaró eh, que la obra podría publicarse y esto será únicamente decisión de la familia.
6: Sí, sí, es un, una novela que él eh, pues, eh, no trabajó no me... durante... En mucho tiempo. ¿Pero y, y, ¿va a publicar ese libro? No lo sé, la verdad que eso ya la familia decidirá. ¿Y reediciones
9: eh. de pronto de la obra actual? Redicione. Sí,
6: por supuesto, ahora mismo pues eh, ya no hace falta ni reeditarlo porque se vende tanto su obra que no es como el típico premio Nobel que pues eh, hay que sacar las obras a la
16: calle, ¿no?
12: Recordemos, Eduardo, que varias cosas han cambiado en cuanto a lo que será la ceremonia del próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes. A partir de las 4 de la tarde estarán expuestas las cenizas del Premio Nobel de Literatura en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México para que sus lectores y admiradores le den su despedida. Y solo serán retiradas hasta que la última persona pase frente al cofre que estará adornado por una fotografía del escritor colombiano y un jardín Amarillo. Hacia las siete y media de la noche llegarán los presidentes de México y de Colombia y ya se dará inicio a una ceremonia bastante corta que durará aproximadamente media hora. Es la información que se registra desde Ciudad de México. María Camila Díaz, Blue Radio.
10: Muy bien, María Camila, pues es lo que se tiene previsto entonces para el día de mañana, el, hom el homenaje póstumo que se le realizará al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Noticias contra reloj en Blue Radio. 9-7 Minutos, Noticia en Desarrollo. El ministro ucraniano del Interior viajó al este del país, donde un tiroteo en la región minera de Donetsk amenaza a la tregua declarada por las milicias prorrusas y el gobierno de Kiev con ocasión de la Pascua Ortodoxa. Estamos atentos a las discusiones que se adelantarán esta semana en el Consejo de Bogotá en torno a los cuatro proyectos que presentó el alcalde encargado Rafael Pardo, entre los cuales está la posibilidad de instalar peajes urbanos. El Cabildo tendrá hasta el 30 de abril para aprobar o negar estas iniciativas. Y las cifras son los 35 mil millones de pesos en impuestos que habría dejado de recibir la ciudad de Tunja por cuenta del no pago de tributos, esto de acuerdo a un estudio que realizó Fenalco. Ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. sigan con en Blue Jeans.
2: Este domingo, después de las noticias del mediodía, en Mesa Blue, Yamilio Omar.
17: Lo bonito es una persona mayor que pueda decir, no que esté templada, ¿me entiendes?, porque no se ve artificial, sino que se vea... Una piel lozana. La
2: escritora colombiana habla de su vida, sus anécdotas y de su nuevo libro, Llegué a los 60. ¿Y qué?
17: A mí me dice Catalina, por ejemplo, mami, pero ¿por qué tienes que viajar con dos maletas? Le dije, la grande para las drogas y la chiquita para llevar la ropa.
2: Yamile Umar, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva por Blue Radio y Blue Radio.com. La
9: nueva alternativa. Este domingo, en Blue Radio, a las 10 de la noche. La
12: Blue Misión Brasil 2014.
9: Misión Brasil 2014. Fútbol más allá del fútbol. ¡Saltín! Blue Radio, la radio del mundial.
12: Dicen por ahí que las suegras somos arpías, brujas, acabahogares, metidas. Nada, de eso. Yo voy a acabar con esa fama. Te
5: lo juro.
2: La suegra se nos metió al rancho de lunes a viernes después de la ronca de oro. Caracol Televisión nos mueve la vida. En Blue Radio, descubra un mundo de privilegios y nuevos destinos con Diners Club Travel.
0: Blue Jeans, <risa> la titoteca.
3: de todo, llámenlo como lo llamen, los nuevos géneros, las nuevas cosas, para mí sigue siendo rock and roll sí, eso es lo que nos dice Billy Joel con esa vieja canción que estábamos recordando eh, hoy en, en Blue Jeans de Blue Radio y traía a, a Billy Joel a colación porque en 1999 99 un día como ya hace 15 años ofreció lo que él llamó su último concierto pop, esto fue en el escenario Meadowlands de New Jersey él planeaba concentrar sus futuros esfuerzos en la música clásica, donde hizo muchos ensayos, no le fue tan bien. Y ha venido regresando nuevamente para el tema de la música pop, ya obviamente conciertos recordando sus, sus grandes canciones. De a hablar desde Tunja.
6: Sí, eh, no, es que me recuerda usted que esa canción es muy vieja, pero que de todas maneras tiene vigencia porque actualmente podemos seguir diciendo lo mismo. No sí, importa sí, sí. cómo lo mezclen, cómo, lo, cómo suene, sigue siendo rock and roll.
3: Indudablemente. 9 de la mañana. 13 minutos escuchan en Blue Jeans de Blue Radio.
2: Radio lo invita a ser parte del programa de lealtad Diners Club. Conozca más en mundodinersclub.com
0: Conozca, asombres y recorra destinos increíbles. Afíliese a nuestro programa Diners Club Travel y disfrute de todos los privilegios en viajes que tiene solo para usted. Conozca más en www.mundodinersclub.com Diners Club, un privilegio para nuestros clientes de vivienda. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
9: Iniciando descarga. Iniciando descarga. A. M. Descarga completa. Descarga completa. Andrés Murcia. Blue Jeans.
3: 9.15 minutos. Andrés, buenos días. Muy buenos
14: días. Cito, a los oyentes, ¿cómo les va?
3: Pues eh, bien, afortunadamente, aquí trabajando suave. Un domingo, en un momento en el que mucha gente debe estar en este momento. Eh, esperamos que no, peleando en las carreteras. Tratando de llegar a su destino, tratando de regresar afanosamente.
14: Justamente les reporto desde la carretera Villeta bogotá el tráfico fluido, sin complicaciones, pero siempre a esta hora bastantes carros inusual
4: para la hora, ¿no? ¿Usted está manejando Murcia? No, señor, no. Ah. Yo soy un tipo responsable. Ah, estoy en la parte de atrás. Ah, muy bien. Por eso. No <risa> se puede o, manejar y, y hablar con celular.
3: O, es un, o es un tipo responsable claro. o no tiene carro, ¿cierto? Pero... Claro. O es un tipo pudiente y tiene chofer. Claro. La segunda. <risa> bueno, buen reporte de tránsito. Entonces, la gente subiendo de Villeta a Bogotá, que es la ruta que, que trae la gente que viene de la costa, que viene de Medellín, que viene de Manizales, además, de visita para Bog entrar a Bogotá, a la capital.
4: De visita a Bogotá, Andrés, ¿qué, ¿cuál sería, digamos, la parada gastronómica obligada?
14: Bueno, eh, espero no me acuerdo en esta publicidad. Hay un sitio interesante que se llama Los Abuelos. Ajá. Es como una fondita paisa. Venden todos los, todas las delicias de la cocina antioqueña. Ajá. Eh, muy bueno, rico, atendido por su propietario
3: en un ambiente familiar increíble. ¿Dónde está
6: ubicado? ¿Dónde está hay ubicado que hacer una ¿Dónde? ¿Dó? Sí, ¿cuál? Exactamente, ¿Eh? porque porque es que eh, hay dos vías para llegar a Bogotá desde Villeta: la principal, la que entra por la calle 13, y la y la otra, la nueva, la grande, pues la que iba a ser la autopista Medellín, que va por uh, la 80. Sí, por sí, La
3: Vega. Es eh,
6: por La Vega,
14: justamente queda como, uh -huh. uno, como antes de un kilómetro saliendo de La Vega. Eh, en la
3: ruta hacia Bogotá, hay los abuelos. Los abuelos, bueno, bueno, habrá que ir a probar bueno, por ahí, ¿cierto? Hay gente que come como unas, son, son como unas roscas casi llegando ya al alto del vino. ¿Cómo le
7: dicen? Le dicen
3: roscón, ¿cómo se le dice Roscón resobado. ¿no? Le pregunto al el chofer. ¿El, ¿El cómo? ¿El roscón resobado? El roscón resobado, sí. Ah, sí, señor. Sí, son un poco tiesas soy... para mi gusto, pero, pero bueno.
14: A, a mí me suena bastante raro el nombre, pero me suena como a huevos de pescado o algo así. No sé, no sé. Pero, pero al parecer aquí hay mucha gente fanática. ¿no? la hacen fila para adquirir estos productos.
3: Para adquirir el roscón resobado. Bueno, ¿qué aplicaciones nos va a recomendar el día de hoy?
14: Bueno, hoy arranco con una, con una cosa, una noticia interesante. Y ya les cuento las aplicaciones. Tienen que ver ustedes. Supieron que el miércoles... ...salieron en venta las gafas de Google, ¿no? Las Google Glass.
4: Sí, por un día. Costosa, ¿no?
14: Por un día. Bueno, la, las personas... ...cuando se inició el proyecto de Google Glass... Los de ...Google le ofreció a los desarrolladores... ...y a los interesados en tecnología... ...adquirir la versión beta por por $1.500... ...el mismo precio por el que se lanzó al público el miércoles. Sí. Así que los que tuvieran el acceso a ellos... pues ...siempre han venido pagando lo mismo solo que esta vez se lo pusieron en subasta en Amazon y creo que en eBay para, para que la gente lo pudiera comprar en Estados Unidos, pero las ventas, eh, la oferta que tenían solo duró una hora y media, eh, se acabaron rápidamente a 1.500 dólares estas gafas, no sé si ustedes las hubieran, pues, las hubieran querido comprar no, uh, no se hubiera entre
3: yo, soy, yo sé que hay gente que es fanática de la claro. tecnología, que siempre que sale una cosa nueva, sale, hace fila, tras noche, lo que sea, para tenerlo en las manos. Yo voy un poquito más a la penúltima moda. Espero que efectivamente esté establecido, que, que los precios se hayan bajado y que finalmente el, claro. el mercado decante un poco y decida si funciona y no funciona para ir como la fija, ¿no? Yo soy medio como Tito y entre querer y poder son dos ciudades diferentes. Sí. Y,
4: y, sí, y no, distan no, bastante. Bien. Exacto. Y en realidad este producto que, pues, que,
14: del que no tenemos mucha información, más allá de la que la que publican blogs y gente que, que revela secretos. El cuento sí. es que en este momento las Google Glass son unas gafas que se sobreponen a, 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 a las gafas normales. Y si uno tiene unas gafas, un marco. puede sobreponer. Es un marco. Eh, y una pantalla enfrente. Pero la noticia es que salen, cuando el miércoles que salen estas gafas, Sale una versión que podría ser mucho más revolucionaria y es que hay unos lentes de contacto que ya están casi listos, están en la fase, en la fase beta también, lentes de contacto eh, al estilo de las gafas, es decir, que ya no tendría éxito sobre el marco, sino podría ir sobre el lente y se controlaría eh, con, el, con ciertos eh, movimientos de la, de la retina y tendría las mismas funcionalidades.
3: ¿Cómo lo ven? Como picando el ojo o algo por el estilo. Entonces va uno en la calle, está picando el ojo y todas las mujeres le dicen descarado.
14: Claro.
16: Lo usaron en Misión eh, Imposible 4. Tom Cruise utiliza ah, esos lentes sí para tomar unas fotografías de unos sí, contratos. Señor. Así que eh, vea la ficción, ya se acerca cada vez más a la nuestra realidad. tecnología a nuestras ¿Eh? manos. Pero muy,
6: vea el peligro que cerca. representa eso. El peligro es muy grande porque según tengo entendido, por ejemplo, las Google Glass la, eh, es, están eh, sincronizadas con los dispositivos móviles. imagínese la cantidad de fotos que uno puede tomar simplemente con voltear a mirar, que se vayan al, al celular y que después le revisen a uno el celular. Ah,
14: claro. No, de, de, hecho, de hecho, lo que hizo es, es la clave de todo este tema que les quiero contar, y es que las Google Glass en el mundo ya están teniendo muchos problemas con el con el, lo relacionado a la privacidad, y es que como todo se puede grabar, todo queda registrado, todo tiene video, eh, la privacidad, por supuesto la personal no tiene ningún problema, pero sí la de los demás, y unas leyes en el mundo que están siendo muy, muy estudiadas Desde el tema de Edward Snowden y ese tipo de cosas La privacidad está, está sobre la mesa Y si las Google Maps pues uno las ve y, y alguien sabe No, este tipo me está grabando Pero si están en unos lentes de contacto Se, se complica bastante la situación
3: Indudablemente
14: entonces ya. Nunca vamos a saber cuándo nos están grabando Cuándo nos están filmando eh, Tomando fotos
3: y bueno, Andrés. situación no, porque... No, que le iba a preguntar, ¿qué tal qué tal es el, di, el diseño de las Google Glass de estas gafas? ¿Es bonito o son ahí medio gallo? ¿Cómo es el cuento?
14: Pues te comento que la versión básica de las Google Glass es, es un marco delgado, transparente y alargado. Los lentes son alargados. Pero en, antes de este lanzamiento previo, eh, se anunció que Ray-Ban y otras marcas... Oakley. En gafas Oakley, las iban a ya tenían unos diseños para adaptar el, el lente, ¿no? Ya entonces se sale del marco tradicional de Google, está alargado como tipo, no, no quiero usar esta expresión muy despectiva, pero como tipo nerd, así alargado y tal, eh, se sale de eso, se quita el lente y se sobrepone a las a la, a gafas de diseño como, como, y como bueno, todas estas gafas.
3: Sí. Eh... Entonces, la, la, la prueba es ¿Ustedes, ¿Ustedes se acuerdan de esas gafas eh, que acostumbran ponerse cada vez que hay cambio de año, que, que aparece el 2014 o algo por el estilo? <risa> el Tavis sí, Pues eh, Ellen DeGeneres, la famosa presentadora de televisión que uh -huh. presentó los Óscares, además sí, sí. muy exitosamente, salió precisamente esta semana en televisión sacando sus Google Glass, sus gafas de Google. Pero entonces, en vez de ser las gafas de Google, realmente era el logotipo de Google a manera de estas gafas de, 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 de feliz año. Sí, muy muy divertido, causó eh, muchas risas entre su público, Andrés.
14: Sí, claro, no y es que esta es una apuesta gigante que está haciendo Google y a la que ya le empezaron a salir eh, competidores. Microsoft eh, está también detrás de eso, parece que lo tienen listo y quizás las pongan al servicio del público antes que, o masivamente antes que, que Google. Entonces, la competencia está servida. Lo cierto es que cada vez menos vamos a tener que... La tecnología apunta que cada vez menos vamos a, a tener que usar los dispositivos con nuestras manos y tal. Eh, ¿Ustedes saben la, la, la tecnología ponible? ¿Se han escuchado de eso? Sí.
3: Sí. sí. La, tecnología. la tecnología para ponerse. No sé si la palabra existe en español, ponible, pero pero sí. bueno, la adaptamos.
14: Existe, no existe. Está, está aprobada por la RAE. Eh, de hecho, la radio dice que no, no usamos, oh, sino que usemos ponibles. Y la idea es que cada vez menos tengamos que tocar con nuestras, con nuestras manos eh, los dispositivos para interactuar con ellos. Y lo de la Cama se va a poner revolucionario. Al final, esperemos para ver si, si funcionan o no como queremos para comprarnos unas.
3: Si estuviera Vivo eh, 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 Jobs, estaría uno diciendo... ¿En qué estará pensando en este momento? Porque hasta el momento sé que Samsung, usted menciona a Microsoft, ya están hablando de sus gafas también. Eh, me da la impresión de que Apple está calladita al respecto.
14: Sí, la, pero es que imagínate que lo de. Está, dicen, ¿no?, que el, la tecnología Touch del iPhone o del o el iPod o todos estos dispositivos que se usaron desde hace tiempo. Estaban disponibles en Apple desde
3: hace 14 o 15 años, antes de que fueran fueran lanzados. Sí, sí pero, yo, yo, atrás, pero el, silencio, el silencio de Apple en este momento, si este era Steve Jobs, uno diría es porque están tramando algo, deben tener algo impresionante. Hoy en día que no está Steve Jobs, se queda uno con la duda si es que realmente están tramando algo o es que están un poquito quedados un poquito sí, eso, asustados?
14: Yo, yo, seguramente están quedados. Yo, yo lo que he investigado en los blogs de, de chismosos de Apple es que están trabajando en, en el iPhone 6, que, que va a tener... Mmm, ellos Para ellos son muchas innovaciones, pero no, no son no son tantas. Pantallas más grandes, más delgadas, con cámaras de más megapíxeles y tal, pero nada que pueda sorprender al mercado.
3: Mejoras de lo anterior. Mm.
6: Hay, sí. hay un mito también acerca de lo que puede estar trabajando Apple, acerca de, como ellos fueron los inventores o los que desarrollaron eh, de primera mano las pantallas táctiles, están pensando en el siguiente salto eh, tecnológico que serían las pantallas plegables, pantallas que se puedan enrollar o doblar, eh, para, pues, para que la portabilidad sea mucho más, más, más fácil, pero pues eso también está dentro de esas especulaciones que hacen todos los blogueros de, de qué puede estar cocinándose tras las bambalinas de los grandes de la tecnología.
3: Sí, señor. Samsung también ha estado trabajando en esto, si no estoy mal. Bueno, pues nueve de la mañana, veintiséis minutos, Andrés, eh, le... Una
4: rapida, Andrés. Una rápida, Andrés. Eh, estoy leyendo, dirección de tránsito, arroba tránsito, policía de Colombia. <risa> Dice, plan
3: retorno, el corredor vía La Vega, Bogotá, se tendrá habilitado a partir de las doce del mediodía. Solamente de ingreso. sí, Solamente de ingreso. ¿Cómo está el tráfico en este momento? ¿Por dónde viene? Estoy,
14: lleg estoy llegando a, en este momento a El Rosal. Sí. Por la vía principal de la autopista aquí en Bogotá y fluye sin ningún problema. Muy bien. Los ciclistas van muy contentos al lado derecho, respetando a los otros conductores.
3: Lo normal. Sí, lo normal. Pues eh, ojalá alcance a llegar sano y salvo a Bogotá, tranquilo, descanse porque mañana se enfrenta con la dura realidad. 926, en Andrés Murcia. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Profesor. Bueno, feliz día.
2: Recibe el Mundial en Blue Radio con 4G LTE de UNE,
9: el primer 4G de Colombia. Historia de los Mundiales. Brasil 1950. 200.000 personas desbordaron el Estadio Maracaná de Río de Janeiro para presenciar el desenlace de la Cuarta Copa del Mundo. 200.000 almas que generaron un clima nunca antes visto para alentar a un equipo. Brasil. Y mientras tanto, en muchas partes de la ciudad...
17: Amor, ¿aquí en la sala?
9: Uy, sí, y después en el
7: carro.
17: Y también en mi oficina, mejor dicho, en todas partes. El fútbol es tu verdadero amor. Y ahora puedes estar conectado a la red 4G de UNE
16: siempre. Con el nuevo Internet Total UNE no te perderás ni un solo gol. MyPi, Internet de bolsillo que llevas a donde quieras. Más Internet inalámbrico para que te conectes desde tu casa u oficina y todo en una sola factura. Conéctate con una decisión inteligente. Conéctate al primer 4G LDE de Colombia. Únete ya. 018 -11 Y vamos por más. My...
7: Este
8: domingo Pasión por
7: el fútbol Los equipos
9: Medellín Chico, Alianza Envigado, Junior Santa Fe, domingo de pasión por el fútbol.
2: Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Yamile Omar.
17: Lo bonito es una persona mayor que pueda decir, no que esté templada, ¿me entiendes? Porque no se ve artificial, sino que se vea... Una piel lozana. La
2: escritora colombiana habla de su vida, sus anécdotas y de su nuevo libro, Llegué a los 60. ¿Y qué?
17: Ahí me dice Catalina, por ejemplo, Mami, ¿pero por qué tienes que viajar con dos maletas? Le dije, la grande para las drogas y la chiquita para llevar la ropa.
2: Yamile Umar, este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Mesa Blue. Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva por Blue Radio y Blue Radio la nueva alternativa
7: en
9: 3, 2, 1 acción
16: Esta, no la reconozco, Yo Luis Carlos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos Rueda. Yo me asusté, Luis. Pero <risa> Amalia, si nos escuchan en cualquier lugar de la red ciudadanética. Y María Clara, que está disfrutando de sus merecidas vacaciones, pues es una película que ayer les adelantábamos algo, porque el género del terror no se agota, no se acaba. Los, lo, 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 lo exprimen en cada una de sus aristas y mucho más el género, de, el, el tema del exorcismo. Ah, Eso ah. en el cine funciona. Y por esta época más, ¿cierto? Y que por este esta está, época pues, religioso está. y todo lo demás, pues claro. Y están haciendo algunas buenas películas. Recuerdo hace poco que vimos El exorcismo de Emily Rose, una uh -huh. muy buena película. Y ahora nos llega otra que se llamará en Colombia El exorcismo de Sally. ¿Por qué siempre son mujeres? Esa es buena una pregunta. Muy buena pregunta. No sé, me sale Ta.
3: esa cosa. Somos los hombres los que debemos porque, exorcizarnos. Claro,
16: que sea, mujeres que, mujeres y, y creo que los demonios somos nosotros. <risa> y, la, y las malas y son, ellas. No son las ¿Cómo víctimas.
0: A
4: pensar de esa manera, Diego. <risa>
16: <risa> <risa> pues pues no son? Eh, es una buena pregunta. No sé, yo. yo,
4: yo, <risa> <risa> yo me manifiesto. Yo, yo digo lo que el pueblo
16: quiere saber. Ah, ah, ya. Ya. Muy ah, bien. No, ay, pues bien. la voz del pueblo. La voz del pueblo. El claro. <risa> El título en, el, en inglés de esta película es When the lights went out Algo como cuando las luces se apagan O cuando las uh -huh. luces se apagaron La traducción no literal en Colombia será El exorcismo de Sally <risa> Más <risa> y vendedor. Está así eh, Como casi todas estas películas Basada en hechos reales uh -huh. ¿no? Y narra la historia ambientada en los años 70's de una familia que se va a vivir a una casa padre, esposa e hija y a la hija empieza a tener comportamientos extraños con eh, seres eh, ocultos e invisibles y a la niña ni siquiera dos exorcismos le son suficientes así está vendida esta película que llega a la cartelera y se estrenará el próximo viernes una película interesante la, 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 la vi ayer en, en una presentación eh, eh, para medios y bueno, vale la pena esta, esta situación a los que les gusta el género del terror, sí, sí, Iván, ahí encuentran, ahí Iván encuentran Iván esta cinta.
3: De w
6: está hablando está por, ahí... por ahí. En
16: sí, ultratumba ultra sí. está W que la escuchamos bajito. ¿Qué decía W
6: como usted decía que era una presentación para mediums, pues yo me imagino que sí, son muy especialistas. <risa> para mediums.
16: Claro, ¿no? so, somos large, yo, yo tengo large. No una... no. No, muy bien. Pues a los que les gusta el género, ahí está esta cinta, el exorcismo de Sally. Y a los que les gusta el género de los superhéroes, las películas basadas en superhéroes se alista dentro de 15 días, será el gran estreno mundial de El Sorprendente Hombre Araña 2. Escuchemos un poco y ya les cuento qué vamos a hacer con esta película.
0: Todos los días despierto sabiendo que entre más gente intente salvar, más enemigos tendré. Y sé que
16: tarde o temprano Enfrentaré a alguien con más poder. Y en esta ocasión serán tres villanos los que tendrá que enfrentar el sorprendente Hombre Araña, interpretado por Andrew Garfield en la película dirigida por Mark Webb. Estarán entre... Sigue siendo lo, Andrew Garfield. Sigue siendo Andrew ah, Garfield. Pensé que lo iban a cambiar. No, sigue siendo Andrew Garfield. Para esta segunda película aparece de nuevo Emma Stone y la presencia más llamativa sin duda es la de Jamie Foxx en el papel de Electro, es el villano de turno que también estará de nuevo el Duende Verde y estará Rino en una versión mecánica. Así que serán tres rivales los que tendrá que que enfrentar en esta ocasión el héroe Arácnido está muy linda Emma Stone, por estos días tuvimos la oportunidad de hacer un video chat con ellos eh, nosotros eh, un grupo de periodistas desde Bogotá, otro grupo desde México, ellos estaban en Singapur de en Red Cinema próximamente vamos a tener la entrevista que tuvimos con ellos ahora Querida, está pelirroja, muy simpática sí. muy simpática Emma Stone eh, Andrew Garfield también, Jamie Foxx es un tipo muy 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 gracioso, muy relajado, muy tranquilo hace poco Diva, Yesurun lo entrevistó en Miami terminó bailando con ella sí, terminaron ¿verdad? bailando sí los salsa sí los eh, sí muy simpático, hablando sí. muy bien de las colombianas y bueno, eh, la buena noticia para nuestros cinefanáticos es que el próximo sábado vamos a tener una función anticipada en IMAX la megapantalla IMAX vamos a llevar 10 eh, cinefanáticos eh, repartidos en 5 boletas dobles eh, en nuestras cuentas arroba en blue jeans y arroba soy cinefanático la pregunta va a ser muy sencilla Andrew Garfield antes de ser el hombre araña estuvo en otra red los cinefanáticos saben de qué red en les estoy hablando red. él estuvo en otra red los cinefanáticos saben que sí así que Andrew Garfield a, arroba en Blue Jeans y arroba soy Cinefanático. ¿En qué red estuvo antes Andrew Garfield? Y pueden concursar ya por entradas dobles para IMAX, para el mega estreno de El sorprendente hombre Araña 2. Eso será además una función anticipada, una semana antes de su estreno mundial. Así que ya les diremos la respuesta y algunos de nuestros ganadores. Y hoy, un invitado. Especialísimo que ya hemos tenido varias veces aquí en 35 milímetros, pero es que nos encanta recordarlo porque siempre nos trae muy, muy, muy buenos eh, recuerdos. 35
0: milímetros en
9: Blue Jeans.
14: Calma tus nervios, hijo, calma tus nervios. Es que, es que da coraje, profe. Uno se desvela quemándose las pestañas en
11: estudios profundos científicos. ¿Queriendo incorporarse a la civilización? ¿Queriendo ser
0: dir algo en la, en la sociedad? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que vengan con calumnias
11: eh,
7: y destrocen ay,
0: ay, ay, el honor y la integridad del individuo? Cálmate, hijo, cálmate, que todavía no he podido probarte nada. que,
14: que no me han probado nada pero el bochorno quiere me lo quita ahora me van a
7: tomar mis huellas vegetales oh.
16: ahora me van a hacer declaraciones investigaciones y a lo mejor me dan tormento <risa> 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 sí, me, van, me van a tomar las huellas vegetales sí. <risa> fantástico Cantinflas murió un día como hoy 20 ¿Hace? de abril de 1993 a los 81 años Mario Moreno Cantinflas eh, murió en Ciudad de México este hombre grande grande y un año hace ya qué tal no y um, por estos días eh, se eh, está... Eh, terminando la postproducción de la película de Cantinflas Que se va a estrenar en agosto eh, Por lo menos así está anunciado en Ciudad de México Pero se hizo una presentación especial en el reciente Festival de Cine de Guadalajara El 25 de marzo se presentó ya la película eh, ¿La durante, película ya está? Ya está, están ¿Sí? terminando algunos detallitos Pero ya hicieron una primera presentación en el Festival protagoniza? de Cine ¿Quién Es un español, ¿Sí? Oscar Jaegada, si no estoy mal el, el, el apellido ¿Lo aquí? conocemos no. de algo, nada. No, es un es un español que se ganó el derecho a, a hacer cantinflas después de un intenso casting, eh, que de hecho generó mucha polémica porque es un español haciendo de claro. un ícono mexicano. Eh, Oscar jaenada. Jaenada jaenada. jaenada, 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 jaenada. Es quien le estará dando o le dio vida. Eh, el hijo de Mario Moreno estuvo presente en la presentación y él dijo que salió muy satisfecho. De hecho, hubo aplausos durante la presentación. Hay grandes actores mexicanos y actrices dándole vida a las personas que representan. Por ejemplo, esta Bárbara Mori que hace Elizabeth Taylor en esta película. ¿Ah, sí? La hermosísima Bárbara Mori. Qué mujer tan bella uruguaya, aunque vive y es nacionalizada en México. Y aparece además eh, Adal Ramones, que está en este momento en CNN hablando con Cala, Al Ramón hace de uno de sus mejores amigos que es Fernando Soto a quien se conocía como Mantequilla que lo acompañó en varias películas así que eh, hay un gran reparto detrás de esta película que sin duda será una gran gran expectación en México más de 100 actores, más de 500 extras en esta producción que repito se estrenará el próximo mes de agosto y yo estoy seguro que en la, toda Latinoamérica le va a ir muy bien porque tendremos la curiosidad de ver a este actor haciendo de cantinflas y
6: cuenta con la música de Alex Sintek, otro de también. los eh, mexicanos que, que, que rara vez le pone música a películas, pero que cuando lo hace, lo hace muy bien. Y en esa película también cuenta con canciones de Alex Sintek, la película de Cantinflas. Así es. ¿Trascendió
3: así. fuera de Latinoamérica
16: o Iberoamérica, España y Latinoamérica, eh, trascendió Cantinflas? Pues eh, llegó a trascender tanto que hizo películas en inglés y lo vimos en La Vuelta al Mundo. En 80, 80 días sí. se ganó Globo de Oro. Así que, y tuvo grandes amigos en la industria, fue amigo de Elizabeth Taylor, eh, eh, tuvo eh, participación. Carlos, sí, señor.
6: Luis Carlos puede saber de un mito que yo y yo no sé si eso es cierto o no, que alguna vez el hijo de Cantinflas visitó a Chaplin y que Chaplin le dijo, dile a tu papá que él y yo somos los únicos. Y hay otro, ese, es un, ese es un mito que hay alrededor de, de la vida de Cantinflas, con, con de, pues de la fama de Cantinflas, la fama mundial de Cantinflas.
16: Y, y, y también existe otro testimonio muy muy, muy, eh, muy eh, especial y muy parecido a este, en el que Cantinflas dijo, perdón, en el que Chaplin dijo que Cantinflas era el mejor comediante del mundo. Así que grandes elogios de uno para otro, especialmente venido de Charles Spencer Chaplin. Y hoy recordando a este gran, gran humorista Cantinflas, cuyo nombre como era Mario fortino Alfonso Moreno más conocido como Mario moreno cantinflas que del cual se creó hasta el verbo cantinflar ya aprobado por la academia que significa hablar sin sentido eh, y, y hablar eh, de, como acostumbraba a hacerlo él y murió un día como hoy el gran cantinflas siempre será Agradable encontrarlo en la biblioteca, yo cuando estoy aburrido encuentro una película de cantiflas y me divierte o oh, enseñar en Colombia cuando pasan las películas, siempre me hace reír, eh, especialmente la película del médico el señor doctor en la que le da un, un médico de pueblo que llega a hacer sus prácticas a un gran hospital me encanta la película y el señor diputado en la que hace un gran discurso en las Naciones Unidas y, y, y habla mucho de lo que es la realidad del mundo 20 minutos para que sean las 10
3: de la mañana estamos en Blue Jeans de Blue Radio Luis Carlos Rueda ¿se va a quedar ahora para la pero ticopedia? ¿Me quedo para la tritopedia porque amenazaron? Sí señor ¿Sí?
16: Ah, eso esperamos. <risa> Mientras Allá mucha gente está estar.
3: regresando a casa está volviendo a sus hogares nosotros nos vamos de paseo Vive el Mundial en Blue Radio Con Águila, amor por nuestra selección
12: Ronaldo, el fenómeno delantero de la selección de Brasil En el Mundial de 94, 98, 2002 y 2006 Es el máximo goleador de las copas del mundo Anotando 15 goles siete de ellos fueron en el 2002 Cuando Brasil conquistó el pentacampeonato
9: Águila es amor por nuestra selección. Y en este mundial vamos a invitar a todos los colombianos a que sigan bailando, cantando y celebrando que Colombia volvió al mundial. Y que de aquí a la Copa Mundo le gritemos al mundo entero el amor que sentimos por nuestra selección. Nuestra alegría ya es mundial, nuestra
7: alegría ya es mundial. Águila es amor y cantemos un gol.
0: Águila. Amor por nuestra selección. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. En Blue Jeans,
3: vámonos de paseo. 9.41 en Blue Radio. Bueno, Juan Carlos Solarte, ¿dónde se encuentra en este momento? Está con Maritza, ¿dónde andan?
14: No, 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 cuidado porque Marita está en Taganga y yo estoy en Isla Fuerte, cada uno atendiendo sus negocios.
3: Me, Exactamente, iba a decir.
14: ¿Cómo distribuye el segundo hotel entonces? <risa> más o menos, Diego, más o menos. Pues sí, claro, eh, hoy estoy en Isla Fuerte con un precioso grupo de buceo, pasamos unos días muy divertidos saludando a todos nuestros oyentes en blue jeans de Blue Radio por supuesto a todos ustedes en la mesa de trabajo que se quedaron en Bogotá, y hoy vamos a hablar justamente de esos eh, lugares en donde la gente puede parar cuando viene de balnearios típicos cercanos a nuestras ciudades principales en
9: Colombia.
3: Sí, ahora ejemplo, ahora para, Juan Carlos, qué pena, no, que ahora estábamos hablando con Andrés Murcia y nos está contando del, de, ¿cómo se llama? La Fonda del Abuelo o algo así. lo de los abuelos. Sí, subiendo, subiendo para Bogotá desde Villeta, pero a ver es, usted dónde correcto. nos va a llevar, ¿qué nos va a recomendar?
9: Yo le, bueno,
14: yo les tengo algunos recomendados. Uno de ellos, este que lo conoce todo el mundo, cuando uno viene, por ejemplo, de Melgar hacia Bogotá, creo que el paradero típico y oficial, entendiendo que Melgar es eh, quizá el balneario más popular que tenemos los bogotanos por esa zona del país, es sin lugar a dudas la vaca que ríe. ¿Han ido, no?
3: Eh, he pasado por ahí, nunca me he detenido. Claro. Y todas las vacas la es que hay alrededor. Que...
14: <risa> además, porque un... o sea, esto empe... la vaca que ríe empezó como un lugar pequeño pues que vendía quesos, yogures, arequipes eh, Y luego se fue expandiendo porque su éxito fue realmente interesante Y ahora, además de la vaca que ríe, está la arepa que ríe, la sopa que ríe O sea, todo ríe, por ese lado <risa> Todo el mundo ríe <risa> Sí, sí todo, todo se ríe y eh, es, es el lugar eh, típico para parar cuando uno viene de, de, de Melgar, es, es un buen recomendado, la comida es deliciosa, hay que decirlo, eh, es económico, o sea, ahí se puede uno parar a, tomar, a comerse un buen sándwich y seguir en la carretera, ya cuando uno está en la vaca que ríe se encuentra a 45, 50 minutos de Bogotá, así que vale la pena, un poquito allí lo harto va a ser el trancón del peaje, así que... Eh, eh, compren cositas en la vaca que ríe que vale la pena, es un buen lugar, y con eso aguantan y
9: soportan mejor el, el trancón.
4: ¿Vos sabés, Juanca, este que, estás, el... Juanca ¿vos sabés que estás en la Isla Fuerte, y el otro día, fuera de micrófonos, hablábamos con Tito, y vos sabés, Tito, sí. que está ubicada en el Golfo de Morrosquillo, y nos quedó la duda con Tito, que es un morrosquillo?
14: Ah, pero esa es pregunta, don Diego, es ah, que bueno. como, es justamente un yo, área. Yo pregunto es lo que el pueblo pregunta. el mundo
7: me pregun eso. Eso. Sí, yo no, es, pregunta. Yo solo soy el transmisor de preguntas.
14: No, pero no es no es una falla geológica o una no es es un área a la que se le ha llamado así. De hecho, Isla Fuerte es un corregimiento del departamento de, de Cartagena. Estamos estoy ubicado en el departamento de Bolívar, claro. aunque esté frente al continente eh, en el departamento de Córdoba. Cuando yo regrese hoy a Bogotá, mi sitio de parada eh, antes de llegar a Montería, que es de donde tomo mi vuelo, va a ser Lorica. ustedes saben qué hay en Lorica que es muy especial. A propósito
3: en lorica puede haber loricanos loros
14: <ríe> no, nada
3: de esto los kibes
7: Uh, ¿eh? uh, que bueno. la gente
14: para a, a, a comer um, kibes y todo este tipo de preparaciones árabes Porque la zona tuvo una influencia muy interesante Y hay muchos restaurantes de este corte Así que vale la pena para la gente que va a regresar a Montería uh, Pues que paren en Lorica y se coman unos buenos kibes cómo lo ven
3: Bien, hay una parada también por ahí que es eh, un municipio que se llama Planeta Rica es
14: correcto, y también, se, sobre todo la gastronomía, sí. la gastronomía del lugar es fantástica, y principalmente digamos que uno realmente a lo que para cuando está regresando a su ciudad claro. es pues parar a comer, pues eso realmente es lo que ocurre, es, es una paradita comer rápida y, y seguir y tomar algo de, de, de fuerza para el resto del camino. En Barranquilla, por ejemplo, para nuestros oyentes en Barranquilla, uno de los principales balnearios es Santa Verónica, es un eh, balneario popular pues en la costa atlántica con casetas de almuerzo, baños públicos. Es una playa extensa enclavada en una especie de bahía que está ubicada en la vía al mar entre Barranquilla y Cartagena. Y allí en eh, el lugar a parar es el restaurante Sombrero Vuelteado. No sé si lo han escuchado, pero es uno de los lugares más típicos eh, de la región, en donde hay un sombrero grandísimo la ruta, pues, que le da la
4: bienvenida a la gente. Sí, yo he comido. A mí es me correcto. llevaron. La primera vez que llegué sí. a Colombia me, me llevaron para ahí.
6: Y ahora que digo, no voy a preguntar de quién era ese sombrero tan grande no, ni nada no, de esas cosas. <risa> okay.
4: Por favor, sí, si no me van a preguntar. No iba ¿no a preguntar si el, si el kipe crudo o kipe cocido, porque hay dos formas de hacerlo. <risa>
14: No, no es
16: sushi, Diego. O sea, no. No, no, no. Yo lo que estoy es salivando de solo imaginarme el próximo sábado de todo lo que va a traer Juan Carlos, de lo que trae sí. María Clara, de lo que trae eh, w. w, de lo que va a traer Andrés Murcia. No, trae no, 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 yo sí. voy a traer un canasto el otro, el otro sábado. Hago dieta acá el yo. sábado. Por
4: supuesto
16: en Medellín La gente que Juan está
4: regresando
9: Carlos, a Medellín Juan Carlos
3: ves. Juan Carlos No, perdón Pero pero entre Cartagena y Barranquilla O Barranquilla y Cartagena eh, Recuerdo que uno también paraba a comer arepa de huevo Obvio que estaba Ay, eso
14: la. Eso sí se da Pero mejor eh, O sea, eso es clásico en todos los lugares Además que La arepa de huevo Pues lo hemos hablado varias veces Es una es una ciencia compleja, ¿no? O sea, sí, eso claro no es que, Yo no sé si Diego algún día va a poder preparar una arepa de huevo Pero estoy seguro que no No no, y entre no, Barranquilla y, esta, y Cartagena sí. hay muchos puestos
3: muy, muy ricos realmente no sabe señoras preparan. Sí, no sabe lo mismo eh, con Coca-Cola con otras cosas que con cola román. Es decir, tiene que ser eh, aripe huevo con exacto. cola román, si no, no es sí. aripe huevo.
14: Es la bebida de la costa, ¿no? Sí. Por supuesto. Esa, esa sigue siendo la bebida típica de la costa, la cola román, con arepita de huevo. Uf, no saben la delicia que es. Así que vale la pena. Y por supuesto, aquí también, en ese restaurante, se encuentra una arepa de huevo, pero muy gourmet. Yo, la verdad, no la he probado, ni sé cómo es, pero ofrecen la arepa de huevo gourmet. Y Juanca, ¿Y cómo,
4: ¿y cómo es la carne por ahí?
14: ¿Por dónde? Muy... Eh, muy gustosa Diego, perfecto. Muy gustosa, muy sabrosa, muy jugosa. Perfecto. Realmente nada no, es que en, en realidad, es que nuestra gastronomía sí. en todo el, todo el país es delicioso. Oiga, si les digo a ustedes, eh, pare papi quiero piña, ¿a qué les suena?
3: Pare papi quiero piña. piña, Barbosa ¿Piña? Barbosa, a un Barbosa piña? Santander. O, o, o de Villavicencio para... Acá. Ah, ya. No, 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 Bucaramanga.
4: Porque claro, Mano, Mano. también en Bucaramanga, ¿no, Mano? Usted sabe que en mi tierra piña hay dos cosas. Piña es el... el, el, el bueno, la ananá, como acá, la piña, o el golpe. La se, piña. Se, ¿Se, se, se agarraron piña? a piña. Llevarse sí. a piñas es llevarse a sí. golpes, de puño. Ah, ok, ya, 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 por sí lo eso. entiendo. No, no, pues. Bueno, eso. no, pues... Pues pare, papi, quiero piña. Eh, es una cultura, eh, por a ejemplo, piña. para la
14: gente que está... ...de balneario por la zona de Santander y que a veces muchos escogen pescaderito curito y lo que sea. Prefieren esperar y llegar hasta Bucaramanga, eh, en donde se encuentra un lugar que se hizo famoso porque había un señor que vendía piñas... ¿eh? y las señoritas cuando eso es sobre la carretera y las señoritas cuando iban llegando a Bucaramanga le decían a sus respectivas parejas ay pare, papi quiero piña ay papi ay no tono? quedó no, pero no, el ay no quedó en el nombre <risa> <risa> pero paraban entonces allí y comían piña ahora el sector se llame el sector en general se llama a Piquero Piña. De hecho, el sistema de transporte de Bucaramanga eh, eh, tiene una de sus estaciones llamadas así en ese lugar. Papi quiero piña, o PQP, como la ven ah, Y el señor que vendía la piña, pues eh, por supuesto se enriqueció grande, Y ahora tiene un grande. megaproyecto allí sí, eh, que incluye inclusive un eh, proyecto
8: habitacional
14: No, no tanto, no tanto Diego, no tanto, pero, pero sí viene bastante bien y, y la verdad es que el hombre se llenó de platica, nada mal, ¿no? y cerremos un poquitito con la gente que viene por ejemplo eh, o que o que va llegando a Cali hoy que sí. tenía tal vez eh, eh, su balneario preferido en Rosso. Rosso es un lugar en el eh, un, un municipio, no, perdón, un corregimiento cerca al municipio de Palmira, ¿eh? en sí. la ruta Palmira Cali. Y eh, en Rosso hay un lugar que se llama Tardes Caleñas en Rosso. Es un parador turístico, balneario, muros de escalar, piscinas con olas, canopi, canchas de fútbol, absolutamente de todo. Y muy cerca a ese lugar, entre Rosso y Cali, eh, se encuentra un restaurante que se llama el restaurante La Tiraja, en donde van a poder encontrar lo mejor de la gastronomía bayuna, que es delicioso. ¿Qué tal un aborrajado, por ejemplo, para ahorita, para mediodía? ¿Mm? Buenísimo. Mm. una lunada. Un champús le, le, suena, le suena, ¿no?
3: Pero totalmente, ¿no? Estamos eh, esperando que usted llegue Para que nos dé algunas degustadas Claro que usted viene de otra parte, ¿no?
14: Yo vengo de otra parte, pero sí. tal vez les pueda llevar kibes o le decimos a María, a ver si nos lleva unas arepitas de huevo.
3: Perfecto, bienvenido. Bueno,
14: estos son nuestros lugares en donde la gente puede hoy parar cuando se esté dirigiendo a, a sus ciudades de, de regreso. Por supuesto, el restaurante Asados del camino para la gente que está llegando también a Medellín con todo lo típico de la gastronomía antioqueña. Para Así Medellín, es, recomendados los queríamos dejar hoy.
3: Para Medellín, le hago otra recomendación que, que para a mí ver, es, eh, siempre la tengo que que hacer subiendo por Cocorná hay un sitio Ajá. que se llama el Palacio de los Frijoles uh, si a usted oh, le gusta yo, una buena banda, yo, no, país,
9: pero suena
3: no no suena. no se imagina los chorizos inconfundibles los pero chicharrones no sé de 100 vagones. Unos
14: buenos frijoles. No sé cuál es el secreto, pero he encontrado unos dos o tres. Delicioso. Lugares Delicioso, oh, papá.
3: Delicioso. Sí, señor. Pues bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y que termine, que, que, que le acabe de ir bien por allá. Y lo esperamos por aquí dentro de ocho días, nuevamente con nosotros. A muchas gracias. Nos vemos en ocho días en la mesa de trabajo. 9.52 minutos. Ya venimos con la Titopedia.
9: No es una biblioteca, no
0: es Wikipedia, es La Titopedia. En Blue Jeans
3: de Blue Radio, La Titopedia. Bueno, más temprano en el programa comentábamos que por una de esas casualidades, así como el jueves hubo tantos famosos que fallecieron. Eh, ayer, 19 de abril, cumplieron años el cantante Piero, el argentino, Cumplió años Roberto Carlos, que llegó a los 72 años de edad. Y cumplió años Luis Miguel, que llegó a los 44 años. Hoy, eh, por ejemplo, W. Bernal nos hablaba desde Tunja que él le eh, conocía bastante de esta música, que era un gran experto. No sé, eh, Diego... No.
7: No, no, sí, no sé, perfecto.
3: Luis Carlos, no sé tú, ¿cierto? Pero entonces... Tú? <risa> Eso Vamos.
7: es
3: de Luis Miguel, Luis Miguel, 20 mil. ¿No? <risa> bueno, pero entonces para, la, para, para, para el arranque programa con, de hoy, para la sección de hoy, w, hemos traído sabe. al español Íñigo, ¿cierto? Que ya nos ha acompañado en, en ediciones anteriores, nuestro amigo sí. Íñigo, un nombre más español que Íñigo, creo que no existe. Pues para que nos lea algunos poemas, algunas frases incluidas en canciones, y ustedes simplemente me dicen ese es de Luis Miguel o ese es de Roberto Carlos, okay, sí. Entonces comencemos, bueno, con, con el experto, pues, con W Bernal. A ver. Íñigo, me puse nervioso. escuchemos a Íñigo.
11: No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada.
6: Fácil.
16: Eh, sí, oh. está fácil. Yo, yo, yo. Sí, fácil, o sea, yo yo, yo sé, yo sé,
6: yo sé, yo sé. Me la pido. Yo ah. sé, yo sé. Se llama Dueño de nada de, de, de um, José Luis
3: Rodríguez, del Puma. No, Pero si se 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 entre el... El... es entre Luis Miguel y Roberto Carlos. Me perdí. Bueno, <risa> momento, no. Dueño de nada, escuchemos.
8: No existe un lazo entre tú Ay. y yo. Oh.
3: Nada. ¿Cómo, ¿Cómo se llama W? Nada,
4: José Luis Rodríguez.
3: <risa> Esto se llama el, la incondicional. El incondicional sí, bueno, de la, bien, la incondicional. Yeah. Mm, pasó raspao. Uh. Pasó, raspao. Bueno, Luis Carlos. ¿Un cruz
6: latinoamericano.
3: <risa> sí, más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, escuchemos a Íñigo ahora, declamando otro poema. Ahí está.
11: No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa y voy a rodar como lágrima entre la llovizna.
16: Luis Carlos. No. Este es... Roberto Carlos mm. o Luis Miguel? Digamos que por orden aleatorio debe ser Roberto Carlos, pero no hay cómo llama la canción. Claro, pero Tito piensa que, que vas a decir eso y va a decir otra vez. Escuchemos.
3: El ritmo. ¿Cómo se llama la canción?
15: Voy a rodar la hasta oh, que me no
3: olvides Claro, claro. hasta ah, que me no sí. olvides es que Luis decides. Miguel Ay, sí, señor. Muy bien Bueno, vamos con
7: Llegame.
3: Diego <ríe> 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 Íñigo, háblale a Diego
11: Querida, querida vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es errado, culpa mía Te amé En el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé
4: ¿Luis Miguel o Roberto Carlos? No, tiene que ser por, por lógica, como lo venís llamando.
3: Roberto Carlos. Roberto Carlos. <risa> sí, pero el ¿Y tema cuál canción? No ¿Ni idea? ¿Ni idea? No, sí, escuchemos no, a Roberto Carlos. Querida, 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 el gato que estás triste y así. El gato en la oscuridad, obviamente. Están de cumpleaños, estaban de cumpleaños el día de ayer Por eso los estamos recordando el día de hoy Y son frases que uno ha tarareado, ha cantado Supuestamente uno se, se conocen las canciones Pero cuando la recita Íñigo se es vuelve Íñigo, un poquito Íñigo difícil Íñigo ¿no? sí, distrae Sí, Íñigo distrae Bueno, W Bernal, desde Tunja hoy A ver, escucha a Íñigo
11: Deja de luchar, que hay razón para que me ames Nuestro destino es así
4: El Puma <risa> <risa> me suena el Puma, en serio
16: Ahora <risa> dirá que es Piero Me la sé, me la sé, me la pido me suena, Luis Miguel no sé, o Roberto Carlos Me la pido, me la pido no, Pues yo nev... diría que, que Roberto
6: Carlos Pero no estoy seguro Luis
16: Carlos, ayúdelo eh, Hay que escucharla de una manera muy suave Sí uh, es que estamos acuerdo. Ese, El problema es que sin el ritmo uno se pierde Ahí está es la
3: parte más conocida ahí. Sí. Pues
7: destino es así, suele...
3: ahí está la para mi gusto, las mejores canciones de Luis Miguel. No, no Suave, indudablemente. Bueno, Luis Carlos, a ver, ¿usted qué sabe tanto? Llevó todo. Oh. Oh, 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 oh. ¿Ah? Toda la plata. Aquí viene Íñigo nuevamente para leernos esta linda frase. Yo quiero
11: creer la paz del futuro. Quiero tener un hogar sin muros. Ah. Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, ah, ese, sonriendo sí, y fácil. Así está ¿Un millón de amigos?
3: demasiado fácil. Oh, sí. Sí, 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 sí. ¿Un millón de amigos? Sí. Se llama así. Sí. Yo se creo llama que así. Por ahí va. Quiero
16: tener. Es que no quiero sé el título. Tener... Eh, el título me lo, no.
3: Creo que la canción realmente se llama Yo Solo Quiero. Yo solo quiero. Sí, Creo. Ahí está.
15: Yo quiero creer
6: la paz del futuro no, Sí, no lo
3: amigos. Sí. 50%, ¿sí? Bueno, 50%. Por Dos minuticos, bueno, tenemos plazo, eh, tiempo para poner un par más A ver, eh, Íñigo, háblele a Diego Cejas a ver.
11: Conforme pasa el tiempo, yo me estoy
4: encarinando más y más Fácil Y Roberto, claro. eh, tiene que ser Roberto Carlos Tiene que ser Roberto Carlos, ¿con cuál Rom. canción? Teo, no, no, W, Help Me
6: no sé, no me acuerdo con
3: conforme. Es que, es que pasa me falta el, tiempo. el ritmo, me falta el Yo ritmo, me estoy yo. encariñando yo cómo... más y más, escuchen. Conforme
6: el tiempo, yo me estoy no. encariñando. Ah, más claro, y más el y cacharrito. Este
3: cacharrito me gustó. Este se lo llevaron al plano romántico, le apuesto. Sí, sí, claro, sí. Bueno. Doble la última. Había más, pero pero la última. Esta está muy fácil también. El Puma. Aquí está Íñigo.
11: Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
3: Ah, sí. ¿Cómo se llama? Esa es la biquina de Luis Miguel. La biquina de Luis Miguel. Sí. Ah, sí, sí,
16: sí.
9: Sí.
3: Tenía otras más, pero se nos acaba el tiempo. 9.59 minutos. Eh, así Casi llegamos que al final del programa. La en versión pensar? del Puma.
7: <ríe> sí.
3: Bueno, a, a W ya lo podrán escuchar mañana, después de las 10 y media de la mañana, en Mañana Blue, al lado de Juan Roberto Vargas. Muy bien. Eh, a Luis Carlos lo volveremos a escuchar el próximo sábado, aquí en el Blue Jeans. A Diego Cejas se nos sí, queda para el programa que viene a continuación, El Mundo Blue. ¿Hoy no? No. ¿No está con nosotros? No. no. Bueno, entonces, feliz descanso. Bueno. A Johanna, mil gracias. Giovanna Arenas, a Amalia en Medellín, lastimosamente las condiciones técnicas no permitieron que siguiera con nosotros. Eh, a Manuel Rivas y a Freddy García, pues muchas gracias por estar con nosotros. A W feliz viaje de regreso
16: y la respuesta a nuestro concurso para las boletas de Spider-Man Andrew Garfield la red anterior en la que estuvo fue la red social la película ah, sobre sí, Facebook señor. así que ya hay unos ganadores ya nos comunicaremos con ellos para decirles cómo pueden reclamar sus entradas
3: sigan eh, con Blue Radio ya regresamos con nuestra programación del domingo que tengan un resto de día muy feliz se despide usted Cito López ya el próximo domingo y sábado estaremos de nuevo con María Clara Gracia con nosotros hasta pronto